Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast nueva transmisión en twitch estamos en vivo en esta mañana de lunes nublada fea en buenos aires eh, para arrancar una, un nuevo programa y para charlar un poco del Arsenal, principalmente del anuncio de Gabriel Jesús, que ya es nuevo jugador Gunner. Habíamos visto la semana pasada que se había filtrado alguna que otra imagen de él en el estadio. Ya sabíamos que, que había firmado su contrato, lógicamente. Un contrato largo hasta 2027. Vamos a estar hablando de todo eso, también de los detalles de este, de este traspaso que es muy importante para el Arsenal, sobre todo porque Arteta consigue una pieza importante que le estaba faltando a su esquema, a su sistema, que es ese número 9 goleador. Y ya, lo puedo, ya puedo decir goleador porque el propio Gabriel Jesús dijo, vengo a aportar goles, vengo a ser goleador del equipo. Así que si él ya se pone esa mochila, si él ya se pone ese traje, yo diría que estamos también en condiciones de, de, de sumarnos a ese barco. Bueno, mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que lógicamente son parte de este episodio y ya están conectados ahí en Twitch en el chat y empiezan a dejar su saludito y empiezan a saludarnos, pero también a todos los que van a participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América. Ahí como siempre le damos espacio a que abran un poco el juego y que nos dejen algún comentario, alguna pregunta, algo para poder seguir desarrollando este debate que siempre tenemos acá, en el que hoy no va a estar Mati Tersich, me va a acompañar Agustín Deboti, al que le voy a dar la bienvenida primero que nada. Debo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo tranquilo? ¿Qué tal? Buen día, contento de estar de vuelta en América, después de un tiempo de baja, eh, por COVID obligado, por suerte estamos mejor ahora. Muy bien, muy bien. Y estamos muy bien porque arrancamos la semana, por supuesto, con el anuncio del 9, finalmente. Eh, primer delantero que compra Arteta desde que llegó a ser técnico del club, lo cual nos emociona muchísimo. Sí. Eh, y también teniendo en cuenta la comparación inevitable que se puede hacer con, con lo que fue la campaña pasada de la cassette, eh, la decepción que nos llevamos con Aguameyán, que finalmente terminó abandonando también el club, sí. que llegue un futbolista como Gabriel, la verdad que no, nos ilusiona muchísimo, sobre todo por su experiencia en Premier, por su, su capacidad goleadora, que esperemos que explote de la mejor manera, que pueda jugar de nueve eh, y que pueda convertir muchos goles. Y seguramente con, con esa, esa energía ganadora que transmite desde Manchester City, que también nos viene muy bien, y su experiencia en Premier, que por supuesto es fundamental. Así que me parece que es una gran compra para que ya vamos a desarrollar y que por suerte ya está. Ahora hay que focalizarse en otros objetivos, eh, que todavía nos quedan varios, sí. pero también hay mucho tiempo de mercado, así que tenemos todavía tiempo para charlar. Tenemos, tenemos un largo camino por delante por recorrer. Y le voy a dar la bienvenida a un invitado que tenemos hoy en, nue en nuestro programa. La verdad, tipazo, tenía muchas ganas de que venga y de que, de, de que, de que charle un poquito del Arsenal con nosotros. No solo de la actualidad, sino también con, con algún, algún guiño a la historia y, por qué no, también de, de su material, de su libro, del libro de los Invencibles. Le doy la bienvenida a Adrián Jiménez Muñoz. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias. Todo tranquilo. De momento todo bien. Un, un placer que te haya sumado a esta transmisión. Estamos en vivo en Twitch, estamos eh, después en el resto de las plataformas, como siempre, YouTube, Spotify, vamos a estar eh, eh, 
charlando largo y tendido y, vamos, y, y, y le queríamos ofrecer a la gente la posibilidad de que te escuche porque sabemos que muchos seguidores del Arsenal están siempre de, de, detrás de tus comentarios ahí en las redes sociales. El placer es mío y nada, eh, como, como el Arsenal, ¿no? Un poco hacer el trabajo ya, desde ya. Vamos a empezar. <coughs> Perdón. ¿Cómo te agarra la mañana con el anuncio de Gabriel Jesús? Bueno, teníamos ganas, ¿no? Porque, porque fue algo que, que, bueno, que se ha prolongado en el tiempo por alguna razón que desconocemos, porque normalmente tardan en anunciar, pero no tanto. Eh, leí algún tipo de problema legal, pero no, no, no he acabado de, de saber bien bien, bien bien por qué. Pero bien, por lo que comentabais, ¿no? Al final es el primer delantero que delantero centro que firma Arteta y es un jugador que él conoce, es un jugador que también conoce Edu y es un jugador que viene de un estilo de juego que se adapta en principio perfectamente al estilo que quiere imponer eh, Arteta en el Arsenal, por lo tanto da la sensación que abote pronto un poco la, la conexión, las tres, el triángulo, en, bueno, como que conecta bien, sí. veremos luego en el campo evidentemente porque... porque... El campo lo decide todo, ¿no? Pero da la sensación de que, de que así de primeras el fichaje de Gabriel Jesús está muy bien tirado, a pesar de lo que hemos comentado siempre del tema del gol, que nunca ha llegado a meter 30 goles por partido. Claro. Pero bueno, da la sensación de que el Arsenal no busca tanto eso como, como el hecho de que todos los jugadores de ataque puedan un poco aportar su, su cuota de gol, ya sea metiéndolos o asistiendo. Y bueno, Veremos si, si por ahí el Arsenal consigue esos 90 o 100 goles que, que dice Arteta que se necesitan para, para pelear por, por los títulos. Totalmente. A ver, creo que en, en gran parte de lo que es el, el, el fandom hay como un poco, un pequeño sector que, que todavía mira de reojo el fichaje de Gabriel Jesús porque dice que puede ser muy caro, porque dice que, que, que justamente que no es ese, ese futbolista goleador que, que el equipo está necesitando. Pero me parece que eh, no, no es, digamos, la mayoría, no, 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 no se trata de, de, del, del sentimiento popular en cuanto a, a, a los hinchas del Arsenal y que este fichaje de Berel Jesús viene, como decimos, a completar un esquema y, y, y una idea mucho más global. Entonces, lógicamente que no va a ser el único jugador ni el punto focal dentro del, de, de, del sistema, ni, va, ni, 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 ni tiene que ponerse la capa de héroe, sino que va a ser su aporte que ya, a ver, teniendo en cuenta que las últimas temporadas eh, eh, sobre todo la última, ¿no? Con Aubameyang y la cassette no hemos tenido prácticamente nada de aporte goleador. Entre los dos creo que han sumado nueve goles en Premier. Eh, eh, Aubameyang terminó saliendo por, por la ventana y la cassette que, que terminaba fallando situaciones insólitas en los últimos partidos. Entonces, eh, venimos también de, de un terreno eh, que, en, en el que había, mu había mucho por hacer y, y cualquier mejora va a ser importante. Entonces, yo creo que Gabriel Jesús con sus 15, con sus 14, con sus eh, 13 goles, lo, los que tenga para aportar, me parece que van a hacer que el Arsenal, que estuvo a muy pocos puntos de lograr el objetivo de Champions League, quizás esté un poquito más cerca en, el, en, en alguna ocasión. Y teniendo en cuenta también que en el plano europeo jugamos la competición de segundo orden, un jugador como Gabriel Jesús en ese sentido es un salto de calidad y es un futbolista que puede aportar mucho. ¿No, Debo? ¿Vos cómo lo ves? Sí, totalmente. Creo que, que de verdad llega también por una cuestión importante de, de, de querer mantenerse vigente, eh, teniendo en cuenta que estamos en año mundial, ya lo hemos hablado también. Me parece tam eh, muy importante su llegada en el sentido de que 
desde su etapa en Palmeiras, que me parece que no, no va a ser tan valorado como le va a tocar ahora en Arsenal, sí. que creo que eso claramente es una motivación para él. Obviamente que jugar en Manchester City para cualquier futbolista es un, es un orgullo y es muy importante, pero siento como que Guardiola eh, tampoco nunca lo tuvo al 100%, al 100 en cuenta, en el sentido de que siempre lo vio más como, como un revulsivo, como una oportunidad para cambiar un poco la... la la ecuación, y también, bueno, teniendo en cuenta que, que Pep a veces es demasiado rebuscado un poco con los delanteros, que, que suele tratar de poblar el área, el, el campo rival más de volantes, me parece que, que en ese sentido, ahora mismo Gabriel Jesús como que estaba, estaban condenados a encontrarse con el Arsenal, me parece. Es como que ambos futbolistas, o sea, el futbolista y el club me parece que se necesitaban mutuamente y creo que terminó surgiendo una oportunidad de mercado muy importante pensando en que Arsenal necesita goles y necesita, por supuesto, un, un referente ahí en ofensiva, que, que es lo que estábamos marcando. Creo que eh, también le, le viene muy, en un muy buen momento la, toda la evolución que ha marcado Eddie Nketiah la temporada pasada, me parece que en ese sentido, y a pesar de que ambos futbolistas puedan llegar a compartir también características, creo que se va, va a ser una competencia sana y creo que se van a mejorar mutuamente porque me parece que que en ese sentido tampoco es que Arsenal tiene muchísimo más en ofensiva. Me parece que con lo del tema de, de Rafinha, que ahora mismo se complicó, que parece que está más cerca de Barcelona, eh, vamos a ver qué es lo que se le ocurre al club, teniendo en cuenta que claramente nos hace falta alguna alternativa. Eh, sí. Tampoco podemos pretender que volvamos a vivir una temporada como la pasada, con un Saka, con Martinelli, con Odegar eh, jugando casi todos los minutos posibles. Me parece que no, no es viable en el tiempo y mucho menos con la doble competencia de Europa League, con esta cuestión de tener que jugar casi siempre jueves-domingo, jueves-lunes, te obliga, por supuesto, a, a tener que rotar, a cambiar, a, a tener mucho menos descanso, y en ese sentido me parece que, que Gaby Jesús viene, por supuesto, a, a ser el nuevo titular, pero yo creo que también no hay que descartar eh, toda, todo lo bueno que viene haciendo Enquetia, sobre todo la temporada pasada, con el impacto que tuvo, me parece que es un futbolista... También, que ahora mismo se, se lo menosprecia bastante, pero no hay que, hay que dejar de tener en cuenta toda la evolución que ha hecho desde, desde su juventud. Es un, es un chico que está hace mucho tiempo en Arsenal y me parece que ahora mismo tiene todo el sentido del mundo que Arsenal haya, haya hecho fuerza por renovarle, porque me parece que también eh, el club ha hecho un trabajo muy importante con Enquetia y creo que haber estado más de 10 años trabajando en un futbolista para que después se te vaya libre no, no tenía mucho sentido. Y me parece realmente con la edad que tiene también eh, que si no llega a funcionar o si eh, surge una, una posibilidad en un futuro cercano de que pueda irse a otro club, todavía está tiempo de hacerlo. Así que me parece que en ese sentido no lo veo, no, no lo veo como una mala opción. Y me parece que, que a pesar de que me pare, creo que nosotros teníamos una intención de que Arsenal tratara de comprar un nuevo un poquito más físico, un poquito más imponente, me sí, parece sí. Que, que Gabriel Jesús, quieras o no, es una oportunidad de mercado muy importante. Ahí tenemos también los, algunos números para, para mostrar. De, los ponemos, sí, sabes eh, que justo te iba... Que a veces se parece un poco, creo, a Gabriel, y, y me parece que tiene, la verdad, un promedio muy bueno, teniendo en cuenta que en Manchester City nunca fue titular indiscutido en ningún momento de su larga etapa en el club. Sí. Así que me parece que en ese punto hay que destacarlo también, porque llega ahora mismo a un equipo donde realmente se va a sentir importante y donde va a tener la motivación no solo de ser el nuevo titular, sino de llegar a tope para, para el Mundial con Brasil, que por supuesto es un objetivo claro para él. 
Totalmente, Debo. Eh, me parece que ahí dabas un poco en la tecla vos eh, con respecto a, a, a este fichaje. Gabriel Jesús en el Manchester City era una alternativa, siempre fue una alternativa, sobre todo con Agüero jugando por delante de él. Esta, esta última temporada yo creo que tuvo bastante más minutos y bastante más cantidad de partidos que en otras, por una cuestión de que eh, Arteta no pudo fichar a, eh, Arteta, eh, Guardiola no pudo fichar a Kane eh, y ahí me parece que... Eh, se le cayó, digamos, un poco su, los planes, se le, se le quemaron un poco los papeles. Ahora con Haaland, lógicamente, y, y también con la llegada de Julián Álvarez, era lógico que Gabriel Jesús no iba a tener eh, los minutos que, que él quería, sobre todo teniendo en cuenta que viene el Mundial, con Brasil y demás. Y yo creo que eh, este fichaje le llega en el momento justo, ya después de haber jugado seis, siete temporadas en la Premier League, siendo todavía muy joven y siendo, como vemos acá en el gráfico, Debo, un jugador que cuando tiene continuidad y cuando es titular, tiene muchos mejores números que cuando le toca ser, eh, digamos, alternativa o, o, o una segunda opción, ¿no? En ese sentido, no sé cómo, cómo lo ve Adrián también ahora que justo estamos ahí compartiendo algo, algo de números. No, no, yo, yo considero que tenéis razón. O sea, al final da la sensación de que este fichaje ha sido como un match de estos de Tinder, para que nos entendamos, en el que, en el, que el equipo necesitaba un jugador de estas características, resulta que este jugador no acaba de ser importante y además le habían fichado dos jugadores que seguramente le iban a quitar aún más protagonismo en, en su equipo y al final lo que necesita el Arsenal, lo que, aquí el problema un poco de, de siempre, como, como siempre con el Arsenal, es el tema de las expectativas, ¿no? Cuando, cuando en su momento nos dicen, ostras, es que Arsenal va a fichar un delantero, pues yo personalmente pensaba pues, en, en Osimen o en Tammy Abraham. Piensas en este perfil de jugador que te mete eso, 30 goles por temporada. Pero claro. me da la sensación, y que es lo que comentaba antes, que lo que busca un poco Arteta, siendo muy consciente seguramente de que no tenemos ahora mismo el atractivo... Pues por el tema de la Champions seguramente para fichar a un Darwin Núñez o a un, o a un Haaland, eh, es decir, a un jugador que te mete 30 o 40 goles, pues vamos a buscar una alternativa, ¿no? Y esa alternativa es buscar que entre varios jugadores se metan esos goles. Claro. Por lo tanto, yo creo que, que Gabriel Jesús, que es un jugador que ha jugado en banda, ha jugado en punta, como decís, en año de Mundial... Eh, necesita él, él mismo necesita, necesita dar su mejor nivel si quiere estar en Qatar, por lo tanto eh, le llega esta oportunidad en una edad perfecta, le llega esta oportunidad después de estar, como decís varios años en, en Manchester y después de, de ser un ganador quiero decir, es que en Manchester además ha, ha ganado mucho hmm. y eso es algo que en el vestuario del Arsenal no, no, no hay tanto por lo tanto Creo que puede aportar también ese puntito de, de no sé cómo llamarlo, si carácter o si de, de presión al resto de, eh, no, no, es que, es que hay que ganar y claro. hay que ir con todo. Porque nosotros hasta, bueno, esta temporada hemos tenido una temporada de seguramente de aprendizaje, seguramente de crecimiento, de, de unión del equipo, pero da la sensación de que viene una temporada en Premier en el que los seis top más Newcastle y alguno más se han puesto mucho las pilas sí. y, y el que se duerma o el que no acabe de, de empezar bien como si es me da la sensación de que si el Arsenal tiene un inicio de temporada parecido al de la temporada pasada evidentemente son nueve puntos al principio de todo y tampoco se muere nadie no pero como que el resto de equipos no van a esperar no como el año claro. pasado 
el año pasado que si Manchester United, que si Tottenham porque Harry Kane no, no acababa de, de arrancar, Leicester, equipos que tuvieron temporadas flojitas. Me da la sensación que este año, el, 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 sobre todo el top 6, va a estar mmm, muy competido. Todos los equipos se están reforzando bastante bien, salvo sí, Manchester mucho. United y Chelsea que de momento pues están por empezar, pero vamos, estamos convencidos de que, de que así va a ser. Sí. Y yo creo que la llegada de Gabriel Jesús... A pesar de que le quedaba un año de contrato y de que haya costado 50 millones o 60 millones, creo que es una, un golpe del Arsenal encima de la mesa. Creo que marca muy, muy bien la dirección por, a la que quiere ir el, el club, por la que quiere ir Mikel Arteta, que al final es quien decide. Y como he dicho varias veces en Twitter, a mí me da, yo puedo querer lo que quiera, que es lo que sí, quiera Arteta, es lo que tiene que llegar. Que siga, que siga. O sea, al final, se llame Arteta o se llame como se llame. ¿eh? Si el entrenador decide que quiere un jugador, ese jugador es el que, al que hay que ir a buscar. Porque al final, por algo lo va a querer el entrenador, ¿no? Sí, sí aparte... Que Jesús... No, perdón, Adrián, pero venimos, venimos de, de bastantes aciertos de Arteta. Esperemos que este no, no, sea, no sea uno de sus yerros, pero él quiso a Odegar y, y, y encontramos un futbolista espectacular, que une todas las piezas. Él quiso a Ramdel y encontramos un arquero eh, que, que, que tiene muy buenas cualidades, que es muy bueno también en el juego de pies y que tiene una actitud muy positiva y tiene un gran empuje. Eh, en, él, él peleó por Ben White, él peleó por Tomiyasu, que era un ignoto absoluto. Yo creo que muy poco los teníamos en el, en el radar y terminó siendo un jugador ambidiestro, súper disciplinado, fuerte, eh, en el juego aéreo impasable. Entonces, evidentemente sabe muy bien Arteta lo que necesita para desarrollar su juego y si él cree que Gabriel Jesús es esa alternativa, me parece que sí, tenemos que estar tranquilos en ese sentido. Y con respecto a su precio, sus años de contrato, yo creo que ahí un poco es lo que el, el mercado va empujando, ¿no? Porque eh, le está sacando un 9 al Manchester City, que es un club que, 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 que lógicamente es de, de, del nivel top mundial, debe ser uno de los tres mejores equipos del mundo, dos o tres mejores equipos del mundo, y, y lógicamente que no va a salir barato, menos en el mercado interno. Y un Gabriel Jesús que ya tiene mucha eh, eh, experiencia en Premier, que, que es joven, que sigue siendo joven, porque, porque no sé si tiene 25, 20, 24, 25 años, eh, y, y, que, y que la realidad es que se le firma un contrato largo también apostando a esta idea que tiene Arteta, eh, y yo creo que él está, Gabriel Jesús está convencido de que Arsenal era, era su mejor opción, ¿no? Eh, tenía varios clubes también pujando por él eh, y yo creo que él, eh, como decimos, llega con bastante rodaje. De hecho, acá tenemos otra plaquita más para compartir, donde vemos que, la, a ver, la, el, 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 la mayor cantidad de minutos eh, fue que jugó la última temporada eh, y... Y, y si se fijan la, los goles aportados, fíjense que hace un par de años tiene 23 goles, por ejemplo, en la 2019-2020 o 21 eh, en el curso anterior en todas las competiciones. Entonces, cuando hablamos de 13-14 goles, decimos solamente en Premier. O sea, Gabriel Jesús es un delantero que puede estirar sus números mucho más si contamos todas las competiciones, ¿no? En ese sentido. Eh, es un jugador que, que ha convertido y que sabe convertir. Eh, quizás no es un gran generador de chances, pero cuando las tiene, me parece que las concreta. A mí me parece también que es muy importante sin pelota. Yo creo que eso también de la cultura de Manchester City le va a venir muy bien porque puede llegar a ser una banderada importante de la presión. Recordemos lo cortos que nos quedamos la temporada pasada en ese sentido con, con un Lacazette que claramente no estaba preparado ni, ni física ni futbolísticamente para aportar tanto sin pelota. Era un jugador que claramente se quedaba en ese limbo de que no podía llegar 
eh, no podía sorprender como llegador, que cuando bajaba a jugar le terminaban quedando demasiados metros por delante como para marcar la diferencia y me parece que en ese punto Gabriel Jesús lo mejora ampliamente sí. porque no solo tiene características diferentes sino que tiene la experiencia para jugar ese tipo de fútbol y me parece que, que también es muy importante teniendo en cuenta que, que Arteta está intentando imponer esta cuestión de, de la presión alta, de, de, de los movimientos sin pelota que sean importantes para, para poder recuperar algo como del estilo Liverpool. O sea, básicamente es como dice Klopp también que eh, el mejor enganche que puede llegar a tener es la presión alta a 15 metros del arco rival, que básicamente cualquier futbolista está capacitado para poner un pase-gol. Entonces, en ese punto me parece que, que es como que, ya lo hemos hablado esto, como Carteta está intentando elaborar un híbrido interesante entre Manchester City y Liverpool, que me parece que claramente son las dos referencias más notorias en esta Premier League, y, y creo que en ese punto claramente Gabriel Jesús eh, viene... A, a aportar muchísimo de lo que claramente no teníamos. Me parece que, que es importante también destacar esta cuestión de lo del tema del mercado, de que Arteta realmente sale muy reforzado de, de sus decisiones en el mercado pasado y eso me parece que también lo avalan a los Kronky para poder seguir apostando y seguir invirtiendo. Está claro que eh, me parece que hay que ser conscientes que no es sostenible en el tiempo que hacen el gaste más de 100 millones, 150, 200 millones por mercado, porque no, no cierra por ningún lado. Sobre todo teniendo en cuenta que somos un club que vende mal y vende poco. Entonces, esa cuestión que todavía tenemos que mejorar. Eh, eh, Arsenal tiene que, que hacer un mercado, o, o sea, feroz, ofensivo, pero también sabiendo que claramente este puede llegar a ser el último gran mercado donde se invierta mucho, donde realmente haya que asentar las bases de lo que hay, seguir apostando por los chicos y que después... Eh, podamos tener un equipo competitivo que vaya creciendo a la par y a la que solamente se le haya que sumar una o dos piezas por mercado, porque es como decimos, también hay que tener en cuenta el tema del fair play financiero, eh, hay un montón de, de cuestiones para, para darnos cuenta ahora mismo cómo estamos en el mercado. Sí. Eh, por lo pronto, sí que me parece importante, que ahí eh, lo había notado porque creo que no lo habíamos comentado, Ahora como terminó junio y terminaron varios de los contratos y algunas obligaciones que tenía Arsenal con exfutbolistas, Arsenal está liberando ahora mismo entre 500.000 y 600.000 libras de masa salarial con las salidas de Aubameyang, Lacazette y Colasina, que eso sí. me parece muy importante. Si estamos hablando de que esas 600.000, más o menos la mitad, van a ir para Jesús, Enquetia eh, y Fabio Vieira, Todavía tenemos, por supuesto, dando vueltas el tema de la renovación de, Yaka, de, de Saka, que probablemente vaya a ser, si no el mejor pago, uno de los mejores pagos del plantel. Ahí Bien. ya estaríamos más o menos equiparando esa cuestión. Entonces me parece que también hay que hacer hincapié en este punto de que Arsenal todavía tiene muchos futbolistas que no va a utilizar y que cobran mucho dinero, que ese también es un problema a la hora de, de querer seguir incorporando. Porque, por ejemplo, tenemos a Bellerin, que cobra 100.000 libras por semana. Torreira, que cobra 80. Pablo Marí que cobra 70, Leno que cobra 100, Pepe que cobra 140. Son un montón de, de sueldos altísimos con futbolistas sí, que claramente no cuentan para el futuro, que Arsenal claramente en algún momento, más, tarde, más pronto que tarde, va a tener que liberar si es que pretende seguir incorporando futbolistas de, de alto calibre, porque estamos hablando de, de jugadores, como decimos, que realmente no cuentan y que hoy en día están ganando muchísimo dinero y que ese es el principal problema que tiene Arsenal a día de hoy, que es un problema que por ejemplo no va a tener con Fabio Vieira que 
es un futbolista prometedor que llega por una buena suma de dinero, pero que llega haciendo un... Se nos congeló Debo, ¿no? Se nos congeló. Sí, sí. Bueno, va a volver Debo seguramente. Quería compartir ahí una última imagen, Adrián. Mirá, los Gabriel, ya lógicamente eh, instalados en lo que es la, la, la dinámica de entrenamientos. El equipo comenzó su pretemporada y ya con Gabriel Jesús entonces siendo una, una, una de las piezas eh, para, para lo que es este... Eh, esta, nueva, esta nueva campaña, un fichaje que, bueno, a ver, hemos desarrollado un poco y yo creo que eh, estamos a la expectativa y, y, y ilusionados en algún punto, ilusionados porque, porque creemos que puede ser eh, un futbolista determinante, ¿no? Teniendo en cuenta que, como decimos, eh, la última campaña nos perdimos una gran oportunidad con respecto a los números nueve. Yo no sé cómo, no sé si vos te acordás, eh, Adrián, cuáles eran tus sensaciones antes de comenzar el curso pasado, nosotros teníamos una fe ciega en que Aubameyang iba a ser figura del equipo y terminó todo bastante mal, bastante mal. Yo es que siempre había pensado, o sea, tenía la sensación de que Aubameyang no acaba de, de encajar al 100% con el juego de Mikel Arteta o con lo que parecía que quería proponer, pero a la vez, mientras Aubameyang siguiera metiendo goles, es claro. un jugador que te acercaba siempre al resultado que tú necesitabas y por lo tanto te daba tiempo para seguir eh, pues evolucionando el equipo, ¿no? Lo, lo que pasó fue básicamente que se fue Obameyang, se fue, sí. de, dejó de jugar y, y dejó de aportar esos goles, ¿no? Que entonces, pues, eh, si no te aportaba esos goles, ¿de qué te servía tener a Obameyang? Por eso no, no, siempre... no, perfecto, a ver, eh, yo no es que, para mí la salida fue la mejor opción. Sí, y sí, 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 100%. Tomado, no, no, yo... Pero... Yo en su momento Bien. también pensaba, también pensaba que, que era como la pieza que... O sea, que, que el gol no me preocupaba. No sé si me explico. Claro, el gol claro. no, era, no era mi preocupación. Pero, pero sí es verdad que, que, durante, que durante el transcurso de la temporada pues se fue viendo que, salvo el partido seguramente de, de Tottenham en, en el Emirates, prácticamente pff, mm. nada. Nada no, y, no, no. y muy, muy poco, ¿no? Quería comentar una cosa que estaba comentando... Agustín, que era el tema de la presión, que es que, bueno, el propio Pep Guardiola habló de, de Gabriel Jesús como, como el, el, el jugador que me, o el delantero mejor presionante del mundo, o algo así dijo. Eh, se trajo a Martino de Gar en su momento también porque era un jugador que, que lideraba y que, y que guiaba muy bien la, pre, la presión. Sí, de, sí. Fabio Vieira, de Fabio Vieira, perdón, eh, también hemos visto que es un jugador al que, al que le gusta presionar, que, que presiona bien. Eh, Martinelli es muy pesado Martinelli sí. es muy pesado Smith es un jugador que seguramente presiona menos pero bueno, tampoco, tampoco es un jugador que, que no presione en Ketia quiero decir, lo que comentabais de, de, de ir arriba y presionar arriba intentar robar arriba es algo muy muy importante y respecto a, ya para acabar muy rápido, el tema de, del gasto mm. es que al final estamos haciendo un equipo nuevo quiero decir ah. es muy difícil vender jugadores que están cobrando eh, como si metieran 20, 25 goles por temporada y dieran 15 asistencias cuando no lo están haciendo, eh, que están, bueno, que, que, que el resto de equipos lo están viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a pagar yo 40 millones por Bamellón sí. o 40 millones por Nico Pepe o 20 millones por, me lo estoy inventando, la cassette? Si es que estoy viendo que es que no vale eso. Claro. Por lo tanto, ahora el Arsenal con estos fichajes, yo creo que va a conseguir un poco... Eh, Cambiar el rumbo es que, bueno, legendario que, que tenemos de vender mal, 
y me da la sensación de que vamos a empezar a poder decidir nosotros el precio. Me explico en el sentido de, hombre, al final van a ser jugadores jóvenes que en principio van a aportar o que como mínimo van a tener tiempo para, para en un futuro eh, recobrar un nivel, por lo sí. tanto el resto de equipos puede ser que, que apuesten por ellos. Con los total. jugadores que hemos querido vender ahora, eso era muy difícil. Total, total. Creo que, que son visos. No olvidemos, perdón, eh, para cerrar el comentario de Adrián, sí. que desde la época de Wenger a hoy, los únicos que quedan en el plantel son Holding, eh, el Neni y Chaka. Tres futbolistas, nada más. Claro. claro. Es un sí, equipo sí. nuevo. Es un equipo totalmente nuevo y sobre todo no hay que irse tan atrás porque si vos te pones a pensar, Arteta llegó directamente a desarmar lo que había hecho Emery en ese mercado donde también estuvo involucrado Mislinta, donde San Leji y, toda, y, y, y todo, toda esa novela eh, porque prácticamente quiso borrar a todos, Gendouzi, Torreira, Leno, eh, toda la gente, Mavropano, eh, no me acuerdo quién más llegó a ese mercado, pero había sido un mercado... De, de, de mucho nombre y de, y de recambio y de, y de Listainer también, sí, sí, bueno, se sacó solo Listainer igual, ¿no? <ríe> Pero, a ver, yo creo que con respecto al resto, eh, que eran jugadores que quizás eh, venían a darnos un poco de aire, a decir, acá hay una inversión, acá hay un, un proyecto, se está apuntando por, por determinada forma de hacer las cosas. Y evidentemente Arteta tenía otros planes, enhorabuena, pero lógicamente que, que eso ha demorado un poco más la, la reconstrucción. Pero me parece que ahora el equipo está en ese sentido encarrilado y eh, encarando una temporada en la que eh, la, la expectativa lógicamente es, es, es eh, reforzar el equipo, seguir reforzándolo, pero también generar un poco esto que decimos, ¿no? esa que esa depuración sea un poquito más eh, rentable en algún punto, que tenga algún tipo de beneficio, que no sean solamente jugadores saliendo gratis, aunque esa me parece que es una tendencia que se va a ir dando, se va a ir dando eh, eh, cada vez más frecuente en, en, en lo que es el, el fútbol mundial. En, eso, en, en ese lote, a ver, de, de jugadores que, 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 que pueden salir eh, o, o, o que lo más probable es que no continúen, eh, se encuentra el capitán de nuestro último amistoso, Héctor Bellerin, que ahí lo vemos, en pantalla, con eh, lógicamente la cinta y el brasilete en el brazo. Un jugador que a mí, que cuando, a ver, que cuando a mí, cuando está, a mí me genera, o sea, eh, me parece un tipo que, que suma, que empuja, que es positivo, que es profesional, que, que, que tiene un, un, una mirada muy particular sobre el fútbol y sobre la vida y que me gusta que ese tipo de personas estén en el vestuario, pero que evidentemente ya a nivel deportivo tendríamos que hablar de eh, un jugador que está en salida, eh, más allá de que ha participado en un amistoso en el que el Arsenal goleó y que empezó con pie, de, con pie derecho, venció 5-1, ¿no? si no me equivoco, a, a, a Iswich, eh, con mucho rodaje de jugadores en lo que son los primeros eh, movimientos eh, de, de, de esta pretemporada que va a continuar también en Alemania y demás. ¿Qué opinión les merece ahí, Debo? No sé qué pudiste ver del partido. Vi un pase de Thomas espectacular entre líneas, ahí en un cortecito, que si Tomás sí. está sano, eh, nada, tam, tam, tenemos que estar tranquilos. No, eso, eso seguro. Sí, sí, sorprendió realmente lo del tema de Bellerin Capitán, calculo que también es por una cuestión de la cantidad de años que llevan el club. Sí. Me, me parece, ahí también tenemos para repasar la, las formaciones. Las formaciones, de, ¿no? Dale, las pongo. futbolistas sí. que jugaron, que hubo varios. Me parece sobre todo también lo, lo del tema de Bellerin, o sea que lamentablemente es un futbolista que no terminó cumpliendo todas las expectativas que había sobre él, también teniendo en cuenta que tuvo lesiones complicadas y eso me parece que lo terminaron marmando mucho, sobre todo a nivel físico, 
eh, y me parece que, que estamos en un punto donde claramente lo mejor para el club y lo mejor para él es que partir caminos. Me parece también eh, muy refrescante para él que haya podido ir a la Liga Española y al Betis, que es un equipo que él quiere mucho y que haya destacado totalmente. Creo que Betis hizo una campaña tremenda con, con Pellegrini y me parece que, que tiene buenos pretendientes. Se está hablando también de Atlético Madrid, de Villarreal, del mismo Betis. Me parece que en cualquier club que llegue... Eh, Belenin podría aportar mucho más porque realmente eh, es como que perdió potencia creo que, que en ese sentido eh, eh, él cayó mucho a nivel físico y en quieras o no la Premier te penaliza demasiado también tengamos sí. en cuenta que estaría compitiendo contra Cedric que claramente es el eslabón más débil de todo el plantel pero aún así me parece que Arteta prefiere al portugués y bueno claramente que Tomiyasu es el, el titular Ahora mismo sí. estamos viendo lo, lo, eh, cómo planteó los dos equipos. Eh, la sí. verdad que, que jugaron muchos jugadores que claramente no creo que vayan a continuar en, en el club. O sea, estamos hablando de Leno, Bellerin, eh, Pablo Marí, eh, Mylan Niles, eh, Pepe y Nelson. O sea, son todos futbolistas que claramente parece que no van a contar. Después sí. en, el, en el segundo tiempo también han jugando muchos chicos. Muy eh, bien, eh, Mati Smith, ahí en el medio, que es, un, es un, un futbolista interesante que para, para seguir su progresión metió un gran pase en profundidad para que vale un ahí, lo dijo, ahí nos está justo diciendo Alan en el, en el chat, dice, el pase de Matt Smith para el gol de Balogun también es una locura, dice. Eh, sí, 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 totalmente. Sí. Eh, y bueno, ahí por suerte estamos viendo que jugaron muchos de los chicos, también estuvo eh, Salah Edin, que es otro futbolista que se tiene mucha, mucha fe en él, eh, Charlie Patino, que claramente... Sí, Marcelito Flores. Yo estuve, estuve leyendo sobre todo de Charlie Patino, que parece que no lo van a dar a préstamo, parece que también se va a quedar con el primer equipo. Sí, eh, vi algo, puede, sí, sí. Puede llegar a tener minutos en Europa League, sobre todo. Es otro sí. futbolista que ha tenido una progresión física muy relevante, al igual que en Ketia. Eso Yo vi unas fotos de que la temporada pasada parecía un adolescente y ahora parece un futbolista profesional hecho y derecho. Me parece que sí. en ese sentido ha mejorado mucho a nivel físico y creo que es importante. Eh, bueno, Mari Hutchinson también es otro, otro claro. proyecto interesante. Me parece que, que en ese sentido eh, eh, estamos con, con una gran generación de, de jugadores de Arsenal que me parece que, que espero que le den los, los minutos y los préstamos necesarios para que sigan creciendo. Ya hemos han hablado ustedes la, la, la semana pasada, especialmente por el Emika Vieret, que se fue a préstamo a la Eredivisie, que es también muy importante para su crecimiento. Es otro proyecto de delantero muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con, con los chicos. Eh, Marcelito Flores, por supuesto, le tenemos mucha fe. Eh, parece que también va a ser la, la pretemporada con el primer equipo, que nos ilusiona sí. mucho. Incluso sí. eh, Arsenal pidió que no vaya a un torneo sub-20, ahora en que está jugando en CONCACAF, porque quieren que el futbolista esté con el club. A ver, hay, hay muchas chances, Debo, de que vaya al Mundial, Marcelo Flores. Sí, sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay lista de 26, me parece que eso le viene muy bien a, a muchos futbolistas, también incluso a, a Zambi Loconga le puede llegar a venir muy bien con Bélgica, esto que se haya ampliado la lista. Mm. Y para, para, para hablar del de, de, último juvenil, que me parece que destaca mucho, eh, que también tenemos una foto, eh, Brooke Norton Coffey salió campeón eh. de Europa Sub-19 con Inglaterra, eh, hay muchísima ilusión con este chico realmente porque parece ser eh, el lateral derecho del futuro de Arsenal. Yo creo que hay que, hay que tener en cuenta que, que la temporada pasada jugó en League One. Ahora que esta temporada hay que ver porque podría llegar a ser un caso parecido al de Gaby Martinelli que parecía que llegaba y que se iba a ir a préstamo pero terminó impresionando en la pretemporada y se terminó quedando y me parece que, 
que Nartan Coffee es uno de los grandes proyectos que tiene el club, por supuesto, como decimos, con paciencia, todavía es un futbolista que tiene que mejorar muchísimo un montón de facetas, sobre todo a nivel atención, a nivel defensivo, es un, un lateral que destaca mucho más eh, yendo para adelante que defendiendo, pero me parece que es un gran proyecto y creo sobre todo que, que Arsenal, por ejemplo, va a desistir de contratar a un futbolista como Jet Spence, que viene sonando hace mucho tiempo, porque estoy convencido que creen que Norton Coffee puede llegar a ser incluso más que, que un posible, una posible llegada de, del futbolista del Boro a, al Arsenal. Me parece que, sí. que, hay que hay que estar muy atentos a la progresión de, de Norton Coffee porque es un proyecto muy interesante y es una variante también diferente a lo que nos puede aportar Tomiyasu. Es un lateral muchísimo más ofensivo eh, que en un futuro no tan lejano me parece que puede llegar a tener su impacto en el primer equipo, sin duda. Sí, 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 completamente. Eh, bien, a ver, eh, de, eh, teniendo ahí lo de, lo de Norton Coffee, creo que dimos un poco un panorama de lo, de lo, que, de lo que son los jóvenes. Eh, que como decíamos un poco, y vos decías, Debo, también el programa pasado, está bueno que vayan saliendo a préstamo también para tener minutos eh, y hay que ver también qué, qué sucede con otro tipo de jugadores eh, que, que también forman parte de este primer equipo, que yo creo que al participar en Europa League van a tener bastante rodaje o esperemos que, que, que puedan eh, aprovechar esos minutos para, para poder desarrollarse un poco, algún otro partido de Copa. Yo creo que va a haber lugar para todos. Eh, eh, Arsenal ya era un plantel corto y ahora eh, no deja de ser un plantel corto y, no se, y se le ha sumado una nueva competencia. Entonces, en ese sentido, va a haber, va a haber me parece, bastante aporte de, de, de más jugadores juveniles. No sé si es lo que, lo, lo, lo que Arteta, lógicamente, está pretendiendo a, eh, a más a futuro, pero es una situación actualmente donde, donde para tener que completar eh, eh, minutos y, y, y para que la, la rotación sea también beneficiosa para todos, va a tener que utilizar a este tipo de jugadores. Va a tener que darle lugar a, a los chicos. Así que me parece que ahí eh, eh, que va, vamos a estar atentos a eso porque, lógicamente, muchos van a tener eh, rodaje. Eh, ¿Nos quedó algo más para repasar? No, podemos ir a las preguntas, me parece, ¿no? ¿O, sí, o nos quedó sí. algo? Yo, yo quería saber la, la opinión de Adrián para, para cerrar y pasar a las preguntas. Sí. Me parece que, que estamos teniendo un momento en London Colney casi histórico, que habría que aprovecharlo lo máximo posible, obviamente salvando las distancias, pero recordemos, eh, el, uno, el mejor equipo de la historia, el Barça de Guardiola, se nutrió de una camada histórica de juveniles que terminaron aportando muchísimo al primer equipo, no digo que estemos a un punto de hacer algo parecido, pero sí creo que, como nunca en nuestra vida, estamos viendo un potencial tremendo en los chicos que vienen desde abajo, que creo que es algo muy importante para seguir forzando el, el sentido de identidad del club. Sí. Yo creo que desde, desde la llegada de Mertesacker se, se ha conseguido hacer un lo mismo que con el primer equipo, no un poco un camino a seguir en el que los jugadores pasaban del, del sub-18 al sub-23, una temporada en el sub-23, una temporada cedidos y a partir de ahí veíamos qué hacíamos, ¿no? Lo hemos visto con Balogun, lo hemos visto ahora con, con Vieret, lo hemos visto con, con varios jugadores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Norton Coffee, yo creo que su, su camino a seguir sería seguramente estar cedido en, en Championship, veremos. Eh, que decide el, el club seguramente hará la pretemporada con, con Marcelo Flores un poco lo mismo, aunque es, él sí que tiene ese pequeño hándicap del tema del Mundial, que, que él siempre ha dicho que quería ir al Mundial y, y estoy muy de acuerdo en lo que estoy diciendo, o sea, al final el Arsenal ahora mismo tiene una, 
una camada de jugadores que creo que van a llegar bastante, bastante lejos. Da la sensación, al menos. Luego ya sabemos cómo, cómo funciona esto. Pero, pero el hecho de tener como el camino marcado, el hecho de poder eh, decir que el jugador que destaca o que lleva un año y pico en sub-23 juega el año siguiente en Championship y, a, y ahí, entre hombres, a ver qué, si es realmente el, el proyecto de jugador que parece en, en base o no, pues yo creo que es algo que, que se está copiando de, de Chelsea y que creo que, que realmente funciona ¿no? el tema de las cesiones. Y concretamente este año en Arsenal me da la sensación que vamos a ver un, un año partido en dos, no solo por el Mundial, sino por el tema de la Europa League, esos primeros seis partidos de Europa League en los que seguramente veremos más jóvenes que, mm. que jugadores eh, bueno, del primer equipo. Y en ese sentido sí que es posible que varios jugadores que en otras circunstancias hubiesen salido todo el año entero puedan quedarse al menos hasta enero para poder disputar este tipo de partidos de bueno, de una de una presión menor, de, de partidos que en principio se pueden ganar y partidos en los que ya empiecen como a entrar en, en, en dinámica de primer equipo, ¿no? Y eso es la sensación que yo tengo, pues, por ejemplo, con Marcelo Flores, con Charlie Patiño, con jugadores así. Con Norton Café tengo mis dudas porque, claro, como decías, viene de League One y entonces eh, sí que el salto sí que es un pelín más grande, pero, pero tengo esa sensación, muy de acuerdo en lo que has dicho sobre, sobre jugadores como Spence o como Libramento, por ejemplo. Es decir, no creo que el Arsenal vaya a apostar por, por firmar a un jugador, un lateral derecho, teniendo un prospecto así en casa. Y con el tema de Bellerín, ya para terminar, es que coincido plenamente. Yo me quedo a Bellerín por delante de Cedric toda la vida. Ahora, teniendo en cuenta lo que cobra Bellerín y lo que cobra Cedric, y teniendo en cuenta que... Bellerín pues, ha hablado con Arteta al menos el año pasado y le, le transmitió pues, la, el deseo de cambiar de aires, eh, etcétera. Pues entiendo que lo más fácil va a ser una salida para, para Bellerín y ver a ver quién es capaz de pagarnos algo por Bellerín, teniendo en cuenta de nuevo el sueldo de, de Bellerín, porque al final sí, sí. es lo de siempre. Esos jugadores cobran mucho y cuando equipos como los que has mencionado, como incluso el Atlético de Madrid, estando en Champions... Eh, no se pueden permitir, básicamente es que no se pueden permitir pagar el traspaso más el sueldo, es así de sencillo y así de, de jodido por decirlo de alguna manera, pero, pero es que es así Total, total Bien, bueno, vamos a, a pasar las preguntas también va a participar Adrián lógicamente con nosotros para, para contestarle y para responderle, leer comentarios de la gente que eh, fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter arroba arsenal américa donde damos lógicamente espacio para que todos puedan opinar y que para que, para que puedan eh, dar su parecer con respecto a distintos temas. Y empezamos eh, acá con el mensaje de Alejandro Rueda, que dice, hola muchachos, les cuento que vi la película de Arsén eh, de Los Invencibles, me voy al capítulo del Wenger World del libro de Rodri y me siento cada vez más orgulloso de mi club, motivado para la temporada que viene. En cuanto a fichajes, pido laterales urgente. Eh, bueno, a ver, con respecto a los, a lo, a los laterales... Eh, hay, hay que decir que, que yo creo que el fichaje de, de Lisandro un poco que, que viene a solucionar esa cuestión eh, y hay que ver cómo, cómo acaba esto. Eh, evidentemente el United también está pujando para, para quedárselo. Hablábamos un poquito con, con Adrián de, de empezar, antes de, de, de empezar a, a tra la transmisión, ahí fuera de, del aire, que, a ver, la, 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 el, su vínculo con Ten Hub 
puede ser un factor determinante, aunque parece que no, no era que tenían tan buena relación ni que, ni que Ten Hag eh, tenía a Lisandro como uno de sus futbolistas, digamos, predilectos dentro, dentro de, del Ajax en, en su momento, pero lógicamente que, que ya se conocen desde antes y eso tira. Nosotros, me parece que nuestro, nuestro principal argumento es el gran proyecto que tiene Arsenal y cómo Lisandro podría, podría ser una pieza para dar ese salto de calidad en defensa, para poder cubrir distintas posiciones, para un equipo que tiene mucha proyección y seguir lógicamente creciendo y desarrollándolo. Eh, y me parece que, que en ese sentido Arsenal le saca eh, cuadras de distancia al United, le saca mucha distancia porque es un proyecto que está tambaleando cada vez peor. De hecho, en la última semana Cristiano dijo que sí, que, que, que parece que le informó a, la, a los directivos que si llega una oferta, que lo vendan. Entonces, evidentemente, está perdiendo un futbolista que es referente, que es muy importante, pero que no tiene ningún tipo de intención de, de, de jugar un fútbol de segundo orden en Europa. Quiere estar en la elite, quiere estar en la, al máximo nivel. Eh, sus últimos años de carrera, él cree que, 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 que todavía eh, eh, puede aportar mucho ahí. Entonces, eh, que el United pierda a Cristiano no va a ser fácil, eh, porque... Así todo ha aportado muchos goles. No sé si a nivel funcionamiento ha sido, ha sido importante, pero los goles de Cristiano le han permitido al United estar en la posición en donde quedó en la última temporada. Entonces, si es por proyecto, me parece que Lisandro tendría que estar eh, inclinándose para, para, para venir a Londres, pero no, no sabemos mucho cómo, cómo está la, el detrás de escena de ese fichaje, más que lo que contamos la semana pasada. Eso de que Arteta lo pidió expresamente, eso, eso, eso es un hecho que quedó muy contento o, sea, o, o quedó impresionado de un partido a Jack Dortmund donde Lisandro marcó muy bien a Haaland y que a partir de ahí Arteta lo sigue y, y lo tiene como una de sus prioridades para poder darle un salto de calidad eh, a la defensa. Y, y el lateral derecho también es un lugar a reforzar, pero me parece que hay otras posiciones, ¿no? Antes. Sí, totalmente. Ahí tenemos un gráfico también, Rodri, lo del tema de... Eh, ah, todos los, los minutos que se ha perdido Tierney desde que ha llegado al club, que creo que también es una cuestión que preocupa, por supuesto, sí. y me parece también teniendo en cuenta lo que ha sido el, el experimento de Nuno Tavares la temporada pasada, que ha tenido como resultados agridulces, creo que, que a día de hoy, o sea, tenemos que focalizarnos más en la hipotética llegada de Lisandro para cumplir varias posiciones, eh, pero especialmente me parece para tener un... Eh, lateral izquierdo diferente a Tierney. Siempre hablamos de, del tema de los perfiles, del tema de, de, de ir incorporando futbolistas diferentes. Eh, y acá, bueno, acá tenemos la, la descripción de, de lo que han sido los minutos de Tierney en comparación con, con el resto de los jugadores. Y que está claro que, lamentablemente, después de tres temporadas donde hemos visto al escocés que se ha perdido muchos partidos y muchos minutos, que claramente Arsenal necesita una alternativa lógica. Eh, ¿Lisandro Martínez es lateral izquierdo? No. ¿Puede jugar de lateral izquierdo? Sí. Eh, ¿Puede jugar de volante central? También. Eh, yo creo que ese tipo de cuestiones, eh, lo del tema de la polivalencia, creo que es una cuestión que a Arteta le da muchísima importancia. Sí. Y me parece, sobre todo, eh, teniendo en cuenta que a día de hoy estamos compitiendo casi mano a mano con el United, eh, que también no olvidemos que en Ajax está Van der Sar, que tiene un vínculo muy cercano a Manchester United también, en También. ese sentido, eh, a día de hoy me parece que es una cuestión de que Lisandro tiene que decidir entre un proyecto como el United, que está recién comenzando con un entrenador nuevo, que tiene también muchísimas dudas, o un proyecto ya más asentado como el, como el Arsenal, básicamente, donde claramente, no sé si le ofrecerían ser titular al 100%, pero sí que podría ser una alternativa, como decimos, 
para Gabriel, para Tierney, incluso para Yaka o para Thomas en el medio, me parece que en ese punto va a ser una cuestión misma de Lisandro de que él quiera decidir qué rol quiere ocupar. Me parece que Manchester United le podría llegar a ofrecer un puesto como segundo central titular, pero como decimos, es un proyecto que recién ahora mismo está comenzando, me parece que Arsenal eh, eh, le saca, como decimos, una ventaja en el sentido de ya tener las ideas mucho más claras, la cuestión más organizada y de haber tenido por lo menos dos años con un entrenador que, que está apuntando y que sabe bien lo que quiere. Entonces, en ese punto, realmente, más allá de que sea argentino, eh, nos gustaría muchísimo que llegue, que llegue Licha porque me parece que, que es un jugador que creo que puede llegar a sorprender a más de uno. Sí. Me parece que es un futbolista que a veces se lo menosprecia mucho por su tamaño, por su altura, pero que creo que a pesar de esa, de esa limitación, él demuestra eh, muchísimo la calidad que tiene. O sea, no, bueno, no... Aéreo, más allá de que es petizo. Sí, y lo que me parece importante destacar también, porque es una cuestión que claramente no se sabe fuera de Argentina, porque es lógico, eh, Lisandro Martínez pasó de un equipo como Defensa y Justicia, que es un equipo que tranquilamente podría jugar en la tercera, cuarta división de Inglaterra, a nivel organizativo, es un club muy chico, muy de barrio, al Ajax, que es una de las instituciones más importantes de la historia del fútbol, y es un, eh, un salto que claramente no le pesó. Entonces creo realmente que, que, que en ese punto eh, Lisandro tiene una cultura tan argentina de, de lucha, de que está claramente preparado para seguir superando objetivos, y que yo creo que realmente el, el salto a la Premier no le pesaría en lo más mínimo. Y no olvidemos también otra cuestión, estamos hablando de un futbolista que defiende bien que tiene buen jugador y a pesar de su altura, y que es uno de los pocos centrales en el mundo que tiene una pegada impresionante, lo que te permite claramente tener otro tipo de, de, de salida desde el fondo y otro tipo de variantes a la hora de tratar de, de, de desarmar partidos complicados. O sea, yo realmente creo que si Lisandro viene a Arsenal, tranquilamente vamos a ver en más de alguna ocasión algún gol que parta desde un pelotazo, desde un cambio de frente desde el fondo, eh, en esa posición que supo ocupar Yaka en algún momento de, de falso lateral izquierdo organizativo para comenzar la salida desde atrás, me parece que Lisandro sería una, un upgrade tremendo en esa cuestión y que te podría aportar otro tipo de dimensión a la hora de crear ataques y a la hora de tratar de, de enfrentar a, por ejemplo, eh, equipos con bloque bajo o defensas muy posicionales o... Arsenal se va a encontrar con muchos de esos partidos donde tenga tanto la, donde tenga mucho la pelota y tenga que abrir a los rivales y en ese punto me parece que, que Lisandro podría ser un arma fundamental y que es realmente un futbolista que está marcando una evolución muy importante y que me parece que está en un momento justo para dar el salto a la mejor liga de todas, que es la Premier. No, no, sin duda, para mí es un fichaje básico, importantísimo por, por lo que comentáis, o sea, al final... Poco más puedo añadir, ¿no? Pero es que su polivalencia lo hace, lo hace vital. ¿Por qué? Porque yo creo que es un jugador que puede jugar de, de lateral izquierdo, como dices, eh, y hacerlo bien. Puede jugar de central y hacerlo bien. Puede jugar hasta de pivote y hacerlo bien. Es un puede, futbolista. puede jugar en línea de tres en el fondo eh, también, como alternativa. Exacto. Es que es un jugador que te da mucha vari muchas variantes, te permite... Eh, perder a Thomas o perder a Tierney y no sentirlo, de hecho incluso con Tierney quiero ver que no llega a ser hasta titular por el, por el simple hecho de que Tierney es un jugador un poco más mmm, escocés eh, y, y Lisandro da la sensación de ser un jugador mucho más eh, hecho a la, a la idea de, de Mikel Arteta de juego y lo que comentaba, o sea, al final es un jugador que, que tiene una capacidad para sacar la pelota 
que, que bueno, que le da un salto de nivel espectacular, espectacular al Arsenal. Entonces, para mí es un, es un fichaje muy claro, muy claro. Cuando, cuando salió su nombre, como que lo mismo que con Gabriel Jesús, como que las piezas encajaron mucho. Y, y bueno, habrá que ver si él es... Mmm, si él decide mantener eh, su apuesta por, por Eric Ten Hag y, y irse a un Manchester United en, en, en construcción totalmente, mm. o apuesta por, por ver en el Arsenal qué tal le va en un equipo que, que da la sensación de estar mucho más hecho. No creo que sea titular indiscutible en ninguno de los dos equipos, al menos de, de inicio. El, el Manchester United acaba de fichar a, a Malacia, entre otros. Tiene, tiene a Barán, tiene a Maguire, tiene... Al Indelov, o sea, no es un jugador que vaya a ser titular indiscutible en ninguno de los dos equipos de inicio. Por claro. lo tanto, el tema de los minutos tampoco es una cosa que creo que vaya, que vaya a hacer a marcar la, la decisión. Sí que lo creo que puede ser el tema de mantener a su ex entrenador, pero todo lo que se habla es que, es que las ideas que le, le ha comentado Miquel Arteta también le han gustado. O sea, que en ese sentido creo que, que siguen habiendo opciones. Como con Rafinha en su momento cuando apareció el Chelsea y pagó de más y tal y cual, nos, nos fuimos de la disputa, en este caso seguimos metidos en la, en la pelea. Entonces, sí. que sigamos pele, metidos en la pelea, en la pelea perdón, me da que pensar que, que se ha hablado con él y que hay opciones de que, de que venga. Para mí es un jugador que si viene, de verdad, que le pega un salto de calidad espectacular al equipo, le da un otro nivel en cualquier... En, en, en cualquier contexto porque es un jugador que como suplente te mantiene el nivel como titular te da una te aporta unas cosas que no te aporta ni Tier ni, ni, ni Gabriel si fuera central claro. y que además te daría esa, esa variante de poder llegar a ser incluso eh, un suplente de Tomás eh, que en ciertos contextos de partido pues, pues puede ser muy interesante también Sí, completamente, coincido eh, Bien Vamos a, a continuar con las, con las preguntas. Eh, a ver, ahí estamos. Nos comenta Rick, dice, buenas muchachos, pienso que la llegada de otro 9, aparte de Jesús, no se dará. Eh, Miquel cuenta con Gabriel Jesús y con Ian Ketty para afrontar esta primera parte de la temporada, al menos hasta finales de año, viendo qué tal su rendimiento. Debemos priorizar el fondo de armario con perfiles de jugadores que sumen en lo colectivo un backup para saca, para que no lo rompan, un refuerzo en la banda izquierda para que compita con tierna es necesario y mejorar el medio campo que tiene que dar un, eh, un paso más de calidad para ser competitivo. Ya no digo nombres porque duele cuando no llegan, dice Rick. Eh, dice Postdata, qué siniosos con este jugador, que si bien llega y arremete contra el Arsenal, parece que quiso fichar por nosotros como Guimaraes. En fin, ya quiero que llegue el North London Derby y que los muchachos lo bajen la soberbia. Fotito de Richarlison arriba de la, del juego de los escuelas, haciendo la gallinita. Eh, la cacatúa, qué, qué fichaje que metió eh, ahí, me parece, Conte, que está ahí me, eh, cerrando objetivos eh, de, de forma muy sólida. Eh, un Tottenham que, eh, la verdad, se está, se está reforzando, se está reforzando bien. Sí, pero te digo que no, no me parece que no está sacando esa diferencia en el sentido de tener Champions como atractivo. O sea, trajeron sí. un arquero suplente, trajeron a Perisic libre de, de Inter, que ya lo conoce. Está claro que en, en, a veces siento como que la comparación entre Tottenham y, y Arsenal me parece muy poco justa en el sentido de que claramente Conte es un entrenador que piensa en el ahora, en el ya, y no hay mucho más claro. pasando eso. O sea, nosotros me parece que estamos en un punto donde queremos hacer un proyecto que se pueda mantener en el tiempo, que vaya 
dando los pasos progresivos y creo que Conte, fiel a su característica, es un, un entrenador mucho más kamikaze, es un entrenador que va a todo nada y es un entrenador que no olvidemos, no tiene una gran historia en Europa, es un entrenador mucho más de liga que de, de Champions, o sea, en la Champions hasta ahora en su carrera no le ha ido nada bien, entonces en ese sentido me parece que, que por supuesto, Tottenham está buscando sus refuerzos, pero hasta ahora creo que no le envidia absolutamente ninguno. Richardson es un futbolista que nunca me pareció nada llamativo. Creo que Gabriel Jesús me motiva 100 veces más que Richardson. Sí. Así que, en ese sentido, que sigan a lo suyo y nosotros seguimos con lo nuestro. Total, total. Bien, Debo. Eh, más, más preguntas ahí en, en la cuenta de Twitter. A ver. Ahí estamos. Nos comenta eh, Federico, dice, saludos muchachos. Yo la verdad no entiendo a aquellos que siguen criticando a Anquetia. Digo, primer partido de pretemporada, tres goles, una asistencia. Entiendo que el rival no es de renombre, pero es aquí donde si tú no pruebas tu potencial ya no lo harás. Con respecto a Rafinha, está más claro eh, que descartado. Yo veo aquí una acotación cuando Arteta pide un jugador específico. Edu hace lo posible por cerrar a excepción de Teimi y Blauvic, pero queda claro que Arsenal va a pelear por Lisandro Martínez hasta lo último. Perdón que me extienda, pero el, revue el revuelo con CR7 con el United no puede llegar en mejor momento. Eh, digo, si un jugador de esa talla se niega a ser parte del proyecto de Ten Hag, no sé cómo Lisandro Martínez puede preferir irse al Manchester más allá de que conozca al DT, eh, dice, dice Federico. Te digo, lo del, no, no quería comentarlo mucho porque todavía estoy muy dolido. Lo del tema de Rafinha... Me ilusioné tanto que me sí, hizo vos, mal. vos estabas muy subido ahí a ese barco, Debo. Vos estabas muy arriba. Ahora, lamentablemente, o sea, si va a Barcelona me va a molestar mucho menos que si va a Chelsea. Pero la verdad que me hubiera vuelto loco. Rafinha es uno de mis futbolistas preferidos en el mundo a ese nivel. Y creo que le hubiera dado un salto de calidad tremendo. Es un, es un jugador que te puede generar cualquier cosa de la nada. Y me parece que, que claramente... Eh, Estando en Leeds, todavía es uno de, los, uno de los extremos más apetitosos que puede llegar a encontrar en el mercado mundial porque es un futbolista que para mí está destinado a ser estrella. Y lamentablemente eh, él quiere irse a Barcelona porque yo creo que si hubiera llegado a, a Arsenal le hubiera dado un salto de calidad tremendo, jugador para jugar por ambas bandas, que marca la diferencia, que tiene gol, que asiste, que tiene eh, la escuela Bielsa que sabe presionar que se mueve bien sin pelota me parece que hubiera cerrado por todos lados y, y es como dice nuestro amigo Rey lamentablemente uno se termina ilusionando con ciertos apellidos y yo apenas sonó Rafinha yo ya me lo imaginaba siendo ídolo en el Emirates pero bueno, lamentablemente parece que, que se va a Barcelona sí. Yo estando muy de acuerdo me da la sensación de que hubiese sido un poco una bomba en el vestuario, no por carácter suyo o sea, no porque sea el... Eh revoltoso, por llamarlo de alguna manera, claro. sino por el hecho de cómo encajarlo y los minutos con el claro. resto de jugadores. Me, sí, por, o sea, me, porque, me encantaba la idea, ¿eh? me encantaba. O sea, yo sí. soy un, como un mega fan de Rafinha, o sea, me, Rafinha y, y diez más, pero yo lo veía entrando en el, en el Arsenal y pensaba, a ver, Saka tiene que jugar. Martinelli, Smith-Rowe... Ostras, no, no acababa de ver el, el encaje para que todos estuviesen como contentos. No sé si me explico. Que no tienes, no tienes que estar todos contentos. ¿eh? El Arsenal tiene que ganar y si quien esté triste, pues que le den morcilla, ¿no? Como dicen en España. Pero como que me da la sensación de que, de que me faltaba espacio para que, sí. para que estuviesen todos, ¿sabes? Yo creo que si llegaba iba a ser titular igual. ¿eh? Ese, iba, ese es el, el problema. Que iba a ser titular. Y evidentemente claro. iba a ser titular porque es que es, es buenísimo. Entonces... Martinelli, Smith-Rowe ya ha jugado menos esta temporada porque Martinelli explotó. Bucayo Sac, 
O sea, me explico, ¿no? O sea, me, no sí, sé si me explico. O sea, me, sí, me encanta sí, sí. y ojalá hubiese venido. Pero... Sí, y aparte, si vos decís, bueno, lo corro a Smith o al centro para que compita el puesto con Odegar, ya también ahí tenés a Fabio Vieira. Entonces es como sí, que exacto. se empieza a congestionar la zona. Exacto. Eh, esa zona de, de, detrás del, del 9. Y, y hay, hay muy buenos jugadores que está bien. O sea, a ver, los mejores equipos del mundo tienen eh, jugadores de, de elite en cada puesto y compiten y, y esa es un poco la dinámica que hay que generar. Eh, pero bueno, tenés que encontrar, me parece que, eh, como vos decís, jugadores que, que un poco vengan a encajar, a encajar y a, y a, y a, y a ser parte de algo más global, no de eh, la pelea por el puesto interna, o sino a ser parte de, 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 un, de un todo. Eh, no sé en ese sentido a ver qué, qué se podía, qué, a, a quién se puede apuntar ahora, porque lo de Nabri también está como bastante, bastante frío, se terminó enfriando y era una opción que, estaba, que, era, que era interesante, pero, pero no, no, no y parece. Y traspaso y sueldo me parece que es una operación que te termina des, desbaratando todo sí. el, el proyecto que puede llegar a tener también. O sea, Nabri es un futbolista que eh, obviamente que está entrando en su último año de contrato, pero entre los 40 millones que puede llegar a salir y teniendo en cuenta que creo que sería claramente el futbolista mejor pago del plantel, claro. yo no sé si a Arsenal está dispuesto a hacer es, esa, ese esfuerzo. Lo que está sí. claro es que hubo un esfuerzo grande por Rafinha y que lamentablemente el futbolista se terminó decantando, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, y yo una vez eh, puse en Twitter hace un tiempo ya que me parecía... O sea, Rafinha es todo lo que esperamos, esperábamos que Pepe sea en Arsenal y no fue. Sí, 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 sí. total. Bien, eh, más, más mensajes ahí en, en el Twitter. Nos comenta Mateo Garrioleca, dice, hola monstruos, estoy un poco ansioso con el tema Lisandro, me parece clave que llegue y no, eh, no nos gane la carrera el rival directo como el United. De hecho, mi orden de prioridad sería... Lisandro pone en primer lugar Rafinha, si se va a España no me importa, dice, dice entre, entre paréntesis, Telemans en tercer lugar. Eh, Para ustedes, ¿cuál sería? Nos pregunta ahí Mateo con respecto a las, a las prioridades. Eh, Yo creo que Lisandro y ahora mismo claramente caído lo de Rafinha, hay que claramente ir a buscar algún, algún extremo polivalente con gol, eh, que han sonado muchos últimamente también. Eh, en su momento al principio del mercado sonó Cody Gakpo, también del PCB, que me parece un, un perfil interesante. Eh, también está el nombre de, dando vueltas de Noah Lang, de, del Brujas, que me parece un, un futbolista muy bueno, también muy interesante, de la escuela del Ajax, otro más. Eh, que podría llegar a tener un impacto importante. Me parece, como dice Adrián, también ahora mismo, eh, caído lo del tema de Rafinha, me, hay que ser muy minuciosos con esta cuestión de a quién vamos a ir a buscar, porque claramente me gustaría que Arsenal pueda llegar a tener una alternativa fiable para Saka y también para, para Martinelli por el otro lado. Entonces, en ese sí. punto, creo que en ese sentido, el mercado de los extremos jóvenes con potencial eh, está mucho más abierto que, que otras posiciones y creo que hay nombres importantes e interesantes para elegir. Bueno, es una cuestión de, de como decimos, de, de buscar el perfil indicado para, para justamente que tenga minutos, pero que tampoco tape a los futbolistas que están. También tengamos en cuenta que, por supuesto, obviamente que es joven y le falta mucho, pero Marcelito Flores también juega por, por ahí, por banda, por los extremos, y que es otro futbolista que tenemos ganas de que evolucione. Así que, bueno, tal vez, viste, no hay mal que por bien no venga. En ese punto podamos darle más minutos y más importancia a Marcelito Flores, a Hutchinson, a, a jugadores que pueden sí. llegar a marcar también la diferencia por Martínez. fuera. 
Juan Martínez también, exactamente, pero creo que, que, que es, es una, una posición que claramente tenemos que reforzar y me parece también igual de prioritario que lo del tema de Lisandro. A mí Tillemans, por ejemplo, también me gusta, pero si se mantiene Yaka en el equipo hay que ver qué es lo que pasa. Eh, a ver, yo, que, yo, que, lo, yo lo cerraría, Debo. ¿no? Yo, lo, yo lo cerraría. Yo, a ver, un poco lo hablábamos con, con Mati el programa pasado y, y me gustaría ver qué pena usted. De esos tres nombres, o sea, de, de Rafinha... Eh, Lisandro y Telemann, que, que digamos que eran los que decíamos que faltaban cerrar, para mí hay que cerrar dos sí o sí. Y con lo de Rafinha casi caído, yo haría, yo trataría de cerrar lo antes posible a, bueno, a Lisandro, sin ir, o sea, sin ir más lejos, y para, para contestarle un poco a la pregunta de Mateo, para mí es la prioridad, claramente, porque aparte cubre varias posiciones, todo lo que dijimos recién, es, eh, tiene que ser jugador de Arsenal. Eh, pero después a Telemann ajusta, ya haría presión para terminar de cerrarlo porque yo sé que Arsenal está relajado en ese sentido porque el jugador eh, no, no tiene muchas ofertas, porque parece que tampoco quiere renovar en Leicester, entonces como que eh, está poniendo el foco en otros, en otros acuerdos que quizás son un poco más complicados. Pero yo me, tra yo me lo aseguraría, yo trataría ya de, 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 de decir, está, listo, esto está y... y y si cerrás esos dos jugadores, solamente te queda, como decís vos, resolver un poquito, o sea, darle un poquito de, sal, de salto de calidad al ataque, sumar alguna variante por fuera, y ya ahí ya tenés un mercado bastante positivo. Entonces, yo, Lisandro principalmente sí, pero a Tillman te digo que, que estoy para ponerlo en un segundo puesto y ajustar ahí, porque después si no lo tenés, y me parece que es un jugador que, que puede venir a aportar mucho a esa zona, donde estuvimos cortísimos la temporada pasada, pero muy cortos, porque Thomas se bajó y, estuvimos, y tuvo que volver el Neni, que lo hizo muy bien, pero ya sabemos cómo es. Y yo ajustaría y trataría de tener una variante de, de nivel. La idea es elevar la vara, claramente. Claro. No, no, yo, yo coincido totalmente. O sea, es que, es que no puedo decirlo de otra manera. Al final, para mí, Lisandro Martínez 1, sin duda, Tillemans 2. Y cerrado esto, vayamos a ver, nos quedará mes y medio de mercado vayamos a ver qué encontramos de, de extremos, que seguro que tenemos muchas opciones ¿eh? y sí. las tenemos en la cabeza. Yo hablaba el otro día de, de Pedro Neto, porque es un jugador que ha tenido una lesión importante, que por esa razón creo que va a salir por un precio eh, menor del Real y que sí. es un jugador que creo que encajaría perfectamente porque juega, puede jugar en ambas bandas, es un jugador que técnicamente eh, pues es un, un talento, bueno. talento es puro. Un hazard, es un hazard. Entonces, es un jugador que me encajaría mucho. Además, es zurdo, podría jugar en, en derecha y hacer un poco eh, la, de, la de saca, sí. con perfil diferente, evidentemente, pero para que nos entendamos. No sé, yo proponía ese nombre, había puesto también Dwight McNeil de, de, de Barley, por decir nombres así que podrían salir más baratos, jugadores ya adaptados a la Premier League, jugadores que, que podían funcionar, pero es lo que decís, al final para mí el, el futbolista clave ahora mismo para que para que el mercado de Arsenal el día 1 de septiembre o 2 de septiembre sea un mercado en el que yo piense que, que, ha, que ha ido todo muy bien y que el, y que el equipo, como dice Austin, ha, ha subido el, el, el nivel medio, creo que Tielemans y creo que Lisandro Martínez son dos jugadores que, que tienen que llegar sí o sí o sí. Y si no llega Lisandro, tienen que llegar uno o dos jugadores que te hagan un poco lo que hace Lisandro. Por eso claro. creo que Lisandro es el jugador, porque por un, por, con uno solo lo, lo, haces, lo haces todo, ¿no? Es eh, un perfil tan específico que claramente es el indicado. Tal cual, no, tal cual. Y de el hecho, tema de, de Shaka, perdón, ya acabó. El tema de Shaka y, y Tielemans, para mí los dos. Yo me quedo a los dos, yo no vendo a sí. Shaka. Se va a Torreira, en principio. Eh, esa es la posición un poco, que el espacio que deja vacío. Y yo me quedo a los dos, que, que se peleen, que, que luchen, que jueguen juntos si hace falta. 
que hay muchos partidos y que, y que si uno se lesiona, ya lo hemos visto, el nivel no puede bajar, porque es que el resto de equipos no bajan el nivel. El resto claro. de equipos te, te quitan a un jugador y te meten a otro que es igual o incluso mejor que el que, el que han quitado. Nosotros no. Nosotros estábamos quitando a Tomillaso metiendo a Cedric, estábamos quitando a Tierney metiendo a Nuno Tavares y a Tomás y metiendo al Neni. Y luego lo de Holding. <risa> que, vamos, a mí me, me produce eh, taquicardias. Eh, entonces, el LOL, es, es que lo, lo he venido comentando estos días, es que, es que solo con el centro de la defensa, para que veáis un poco la diferencia, es pasar de tener a, a, a Ben White, Gabriel, y que tu siguiente opción sea Holding, a que se fuera Ben White, Gabriel, Saliva, Lisandro Martínez. Pues si quieres sí, os, cuento, os cuento las diferencias. No, no, sí, sí, sería, sería un, un gran cambio, sin duda. Eh, con respecto a, a, a lo que decías, no hay muchas opciones tampoco. ¿Qué sonaba? Grimaldo era uno de los que está sonando ahora más fuerte con respecto a... a pero es un lateral, pero, pero es, claro, pero es un lateral más, más lateral. No, no, no. A mí no, no me, me convence, pero por el precio que hablaban, que eran 7, si no me equivoco, 7 millones de euros. Sí, 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 era pero muy por el, A mí no me... No, a mí, no, a mí, a, mí me, a mí me parece que, además, teniendo en cuenta cómo se maneja Arteta en los mercados, ¿no? Mirando un poquito para atrás y repasando esto. Arteta es un tipo que, de, y, eh, trabajando, lógicamente, eh, de forma mancomunada con Edu, ¿no? ¿no? No solo de Arteta, pero lo hablo de Arteta de su rol de manager. Es un tipo que apunta... Y va derecho, digamos, por esos objetivos y no trae por traer. No, no, es, un, no es un técnico que digo, bueno, vamos a hacer número y, y, y vamos a agarrar lo que haya dando vuelta. Entonces, en ese sentido, porque sé que si después si se caen las opciones que están sonando, caso Lisandro Tielemans, va a ser difícil que Arteta encuentre perfiles que realmente le convenzan o que diga estos sí son los jugadores. Entonces, yo, lo cer yo trataría de cerrar lo antes posible para, para quedarme tranquilo de que por lo menos trajimos a dos de tres, como decía. Y que si Rafinha no se da, que, que pueda haber una opción. Y si no hay, como bien dice Debo, que tenga minutos un chico como Marcelo Flores, Hutchinson o... Yo creo que tiene que venir uno igual. ¿eh? Eh, después igual hay que ver cuán, cuál es el calibre del refuerzo. Pero me parece que un cuerpo hay que traer, básicamente. O sea, hay que sea sumar, que sea. Hay que... Pero sí, alguien tiene que venir. Bien, bien. Eh, vamos a seguir ahí entonces con los mensajes nos comenta Jeremías dice, buenas muchachos, creo que sería ideal conseguir un jugador que pueda jugar tanto en la defensa en especial de lateral como en el medio campo por eso si no sea lo, lo de Lisandro me gustaría que vayan por Sinchenko dice después, un extremo que, juega, eh, que pueda jugar por los lados como Diaby, Sané eh, o Dan Juma y para terminar Tillemans que ayuda en la defensa en el medio también se adapta mejor a ser un tercer volante más suelto que Yaka, dice, dice Jeremy. Me gusta la opción de Musa Diaby, me parece muy eh, interesante. Pero creo que podría llegar a ser carísimo. Pero eh, claro. Viendo, el, el, el Erkusen es otro de los equipos que está teniendo un proyecto joven muy interesante. Muy bueno, muy bueno. En Europa están haciendo muy bien las cosas. Eh, y ahora, ahora mismo, o sea, me parece un, un jugador interesante, pero es otro futbolista del estilo de Nkunku, en ese sentido de que son jugadores que terminan explo terminaron explotando y que son, son futbolistas que tal vez hace un año o dos eran unas oportunidades de mercado tremendas y ahora mismo se están a punto de entrar en la categoría de, de, de clase mundial, que son jugadores que tienen que pagar 50 60 millones para traerlo. Pero sí, el Musa David, por ejemplo, me parece un jugador muy interesante, sin duda. Sí, sí, muy buen jugador, muy buen extremo, muy rápido, muy rápido. Terrible, es, es una centella. Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, más, más mensajes. Ahí nos comenta eh, Javo Zurita, le mandamos un abrazo, dice, me gustaría una variante más en la delantera, 
con dos nos quedamos cortos. Dice, también ojalá que pueda suplir eh, lateral central por izquierda si es que no es Lisandro. ¿Quién puede ser? Nos pregunta. Por cierto, ¿qué onda una semana sin anunciar a Jesús? Es demasiado incluso para eh, el estándar Gunner. Dice, bueno, seguramente lo había escrito ayer antes del anuncio de hoy. Eh, lo que sí es cierto es que el club se demora bastante a veces en, a, en anunciar los fichajes, con toda la, la, la cuestión protocolar de firma, de foto, de demás. De, 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 de eh, a veces se hace bastante, bastante extenso. Por suerte, tenemos gente que eh, confirma esas cosas con anticipación. Entonces, pues ya podemos ir teniendo una, un panorama un poco más claro. Eh, pero sí, a ver, y preguntaba ja, opciones por si no se cierra Lisandro y la realidad es que no hay, o sea, no, no, no hay algo igual en el mercado, pero tan se está apuntando por lógicamente hay sonando algunos nombres, como decíamos caso Grimaldo o, o, o demás, pero lo de Lisandro es único es una oportunidad que, aparte es un esfuerzo me parece económico importante, porque ahora se le va a desembolsar unos 50 millones de libras, más bonus, más lo que sea y el sueldo del jugador y demás eh, y la, la que se lleve Bragarnik y todo eso, pero, a ver, este eh, es una oportunidad muy importante, demasiado importante. Eh, es un jugador que va a ser muy bueno eh, tenerlo en el sentido de su versatilidad y que en todos los puestos que juega va a jugar bien, o, o por lo menos lo que uno puede, puede presumir es que, es que no le va a faltar calidad eh, ni, ni esfuerzo físico ni, ni mentalidad para poder rendir al nivel Premier League y al nivel Europa League. Si nos estamos metiendo en la pelea con el United mano a mano, porque claramente sí. hay un interés clarísimo por Lisandro. O sea, en ese sentido. Me parece que Arsenal se bajó de la pelea por Rafinha porque no ah. quiso hacer lo mismo, pero con Lisandro parece que es una cuestión diferente y que ahora mismo estamos a un punto donde United y Arsenal le ofrecen más o menos el mismo dinero y ya es una cuestión del futbolista que, que decida. No sé si sabías, Adrián, el representante de Lisandro Martínez, es Bragarnik, que es el dueño del Elche también, que es un empresario que, que tiene un poder gigantesco acá en el, en el fútbol argentino. Me y lo comentó, me lo comentó Rodrigo. Me lo sí, comentó sí. Rodrigo antes, ¿no? no sabía que... Que, nos, que nos genera un poco de dudas también, porque me parece que en ese sentido Manchester United tranquilamente podría llegar a poner un billete ahí para el representante y ahí no sé si vamos a poder competir. O sea, el United tiene un poderío económico que nosotros claramente no tenemos. Sí. No, y eso... Es a ver, funciona así, no es que estamos cayendo, digamos, ¿no? eh, a ver, son las reglas del juego en algún punto y esperemos que, que bueno, que, que la moneda caiga de nuestro lado, pero sabemos un poco cómo, cómo se mueve la industria, de, de qué manera actúan los agentes y los directivos, entonces eh, hay que esperar, hay que esperar y esperemos que, que lógicamente, que, que todo salga como de la mejor manera como, como esperamos, pero bueno, ese es un poco el, el panorama. También, también es verdad que, eh, bueno, yo le veo aquí dos factores. Uno, se llama Rafiña y se llama que íbamos a meterle 50 millones por Rafiña que ahora, en principio, no vamos a meter. Por lo tanto, también tenemos un poco esa capacidad económica o hemos demostrado tener esa capacidad económica para poder mmm, competir, como mínimo. Y mmm, si al final, pues, llega, pues, me lo invento, un jugador de 30 millones en vez de, o, o de 25, en vez de, en vez de Rafiña que costaba 50, pues, esos 25 millones se pueden destinar. A, a subir ofertas en, en otros jugadores y luego está el tema de Cristiano Ronaldo que yo realmente creo que puede tener su, su importancia en sí. todos los sentidos y en el sentido más básico así de primeras es en el en que el Lisandro se lo repiensa a la hora de ir a Manchester United primero porque no va a jugar con Cristiano Ronaldo y segundo porque ve que el equipo no, no es un oasis como, como le puede estar vendiendo Eric Ten Hag o quiero decir 
yo sí soy un jugador como él que tampoco tiene o sea, el, el sitio en la selección argentina lo tiene asegurado, pero el, no es titular no es un jugador titular en Argentina hombre, irte a un equipo que no sabes bien que tienes esa duda que hay a ver cómo saldrá o cómo no saldrá o qué pasará hombre, yo si fuera, yo si fuera él no, no me la jugaría en exceso pero claro, es lo de siempre no lo que comentaba, es que, que al final si te ponen los billetes y si, si como decís a, a la gente le gusta tanto el, el color verde no de, de, de los billetes, pues ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí, además... Yo, yo pienso que, yo pienso que, que el Arsenal va a, va a usar todo lo que tenga para, sí. para el Lisandro y por eso, a pesar de lo que se habla, me da la sensación de que, de que es un jugador que, que está más cerca de Arsenal de lo que, de lo que se habla. Y a, antes ha salido el nombre de Zinchenko, que es un nombre que me gusta, pero que no acabaría de cubrir seguramente esa, esa posición de central, de central no. zurdo que que a Arteta le gusta ¿no? que los centrales eh, jueguen a, a pierna natural puedan, puedan bueno, poco pues eh, influir eso en, en, en la circulación de, de la pelota y bueno, se perdería un poco esa posición sí que podría jugar de, de centrocampista, no tanto de pivote pero sí de interior, de lateral izquierdo ha jugado, aunque no, no es su posición favorita bueno, es lo que decíamos antes sería fichar a dos jugadores en vez de en vez de fichar a uno y seguramente incluso saldría hasta más caro. Más caro, seguro más caro. Sí, sí, seguro más caro. Bien, a ver, eh, más preguntas ahí. Nos comenta Kevin, dice, hola chicos, con esto de la salida de Ronaldo, no sé si el PSG va por él y ya no quiera escamaca, por un extremo efectivo es necesario para que brinde esa cuota de experiencia, carácter, una aura diferente, creatividad y sobre todo sea una brújula para los objetivos. Me la juego con Nabri, Diaby o Olise, dice... Asimismo, las posiciones del 3, del 8, del 5 y del 6 son necesarias. Ya van saliendo nombres como Martínez, Onana del Lille, eh, Tielemans, eh, Dame eso, Edu, y te doy un 9 de 10, nos dice, nos dice Kevin. Me gusta eh, Lice, eh. es un buen jugador. Es un no, buen... no sé si es un extremo tan clásico, me parece que es un futbolista más de, de pelota al pie, pero creo que la temporada pasada en Crystal Palace tuvo sí. un muy buen año y me parece que tiene técnica de sobra para jugar en el Arsenal. O sea, es un jugador sí, exquisito. Sí. A, a Seba le gusta mucho también. Sí, sí, sí. Seba lo marcó cuando, cuando estaba todavía en el Championship con el, con el Rey. Sí, sí. Antes de que llegó, lo, lo puso como alternativa para que Arsenal lo compre, sí. Exactamente, sí. Y el tema... Te digo, Onana, sí. sí, perdón. Eh, lo del tema, hablando de Crystal Palace, en los últimos días también volvió a sonar el nombre de Wilfred Zaha, que me parece un, un perfil interesante a nivel experiencia... Eh, a nivel precio, como dice Adrián, o sea, podría llegar a salir la mitad de lo que salió Rafinha. Y es un futbolista que hace claramente años que sueña con jugar en el Arsenal. O sea, que me, no me parece un detalle menor. Y me parecería que en este sentido de buscar un futbolista polivalente, que pueda jugar en los tres puestos de ataque, que tenga experiencia en Premier, creo que en ese sentido Sajá como que cierra por todos lados en ese punto. Y podría sí, ser una, una opción interesante. Se muere por jugar en el Arsenal, se muere por jugar en el Arsenal. Ya lo ha dicho un montón de veces o, o es de público conocimiento. No sé a nivel vestuario cómo, cómo es sentaría Arteta, porque es un carácter, sí, es es un carácter es interesante especial, también. Es un tipo especial, es un tipo pero, especial. Pero me, a mí Zaha es un jugador que... Siento que pueda llegar a tener ganas también de tener revancha, porque recordemos que él jugó en Manchester United y no le fue nada bien. En esa cuestión de, de, de poder volver a probarse en un equipo grande y tener éxito, me parece que, que podría ser una motivación grande. Por ahí. 
Y, y yo creo que la vez que más cerca que Sajás tuvo de jugar en el Arsenal fue cuando terminó llegando Pepe, si no me equivoco. Exacto. ¿no? Emery lo pidió a Sajás. Exacto. exacto. Emery quería a Sajás y terminaron trayendo a, a Pepe. Y Raúl Sanjei dijo que no, que él quería cobrar millones, sí, sí. Le, le cerraban mejor los números a Sanjei y dijo, no, traerlo. Por, por lo que sea, sí. Dios mío. Eh, qué, qué bien que hemos salido de ahí, ¿no? Eh, afortunadamente. Por eso, por, eso cuando la gente, por eso cuando la gente habla, no, es que no evolucionamos, es que no sé qué, es que no sé cuántos. ¿Cómo que no evolucionamos? Claro. Hemos pasado por momentos muy, muy, muy negros, ¿eh? Muy negros. Tuvimos mal, tuvimos mal. Y estamos, sí, sí, y estamos en una situación en la que, uf, en la que miras a Manchester United y dices, es que esos éramos nosotros hace unos años. Sí. Ya no somos nosotros. Por lo tanto, el dinero no compra la felicidad. Siempre. Incluso en nuestro caso, y para, para, lógicamente para, para hablar de, de, un poco saliendo del hincha, pero analizándolo eh, más objetivamente, estábamos peor porque la marca Manchester United y el, y el club Manchester United tiene un poderío económico muy importante y nosotros no estamos a ese nivel. Eh, a nivel de Real Madrid, o sea, son los dos clubes claro, más grandes. Lógicamente Arsenal es un club enorme y gigante y, y sabemos todo lo que representa, pero... A nivel marca, a nivel, o sea, el United ¿no? al nivel del Real Madrid, como dice Debo, o sea, es otro mundo. Entonces, estamos peor, porque el United, si bien está desconcertado, todavía tiene ese poder y el Trafford y la marca y el escudo y, y, y todavía el cristiano por ahora. Cristiano por ahora y, y todavía hay, hay, hay eh, digamos, claro. cierto potencial eh, que es un poco más en algún punto efímero o, 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 o no tiene tanto, tanto argumento o no tiene tanta profundidad como nuestro proyecto, pero ellos tienen algo de donde agarrarse. Nosotros estábamos muertos porque, o sea, era un desconcierto total y encima Arsenal, digamos, es un club que, que si no tiene orden, no hay forma de que las cosas salgan bien. Entonces, bueno, evidentemente ya hemos pasado ese sacudón y, y enhorabuena y, y, y estamos mucho más, más, más tranquilos. Eh, a sí, ver. Y eso que no somos los más fanáticos de Edu tampoco, pero bueno. No, bueno, bueno, pero sabemos... Está bien su trabajo dentro de todo. Total. Para Edu, está... para Edu un día hablaremos, un día hablaremos. De <ríe> hay, hay bastante, ¿no? Hay para, para discutir, sí. A ver, eh, más, más mensajes. Nos comentaba, eh, Pibe dice, creo que la decisión de ir por un extremo, un delantero, depende el rol que le dé Miquel a Gabriel Jesús. Creo que se necesita alguien más en el medio para suplir o competir a Jack, al Neni, Mylan Niles y Fabio Vieira. Eh, y también es prioridad un lateral izquierdo que pueda hacer recambio de Tierney sin sufrir tanto su ausencia. El viernes es el primer partido de pretemporada, pre pre pregunta, lo transmite por un lado. Eh, sí, en realidad, bueno, el, el amistoso con Ewing podría, podría tomarse como el primero, pero eh, sí es cierto que el viernes el Arsenal juega con Nuremberg en, en Alemania. Arsenal creo que ya arranca esta semana unos días de pretemporada en el predio de Adidas de, de, de Herzogenaura. Ahí va a estar entrenando, no creo que por invitación de la marca, no sé bien cómo es, pero aprovechó su viaje a Alemania para cerrar un amistoso. Se juega en el estadio de, de Nuremberg, o sea, es un estadio, eh, creo, creo que va a haber público y demás y todo, así que vamos sí, a sí, poder... Sí, 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 eh, no, venden entradas todos, sí. Vamos a ver si, si tenemos la suerte tal vez de que el canal de YouTube de, de algún club lo transmita o por la página. Hay ahí, que yo creo que alguien va a ver algún tipo de transmisión, así que sí, va a, ver, va a ser un amistoso lindo para poder ver en vivo, para, para, para creo que va a ser, sí, el primer amistoso serio que va a tener Arsenal después de, de esta probita con... Antes con de irse a Estados Unidos. Antes de irse a la gira, lógicamente, de, de Estados Unidos. Eh, y después de jugar en la Emirates Cup también para cerrar ahí con, con Sevilla, donde esperemos que ya tenemos un equipo un poco más, más conformado, pero va a estar bueno para ir viendo... A ver, yo creo que con respecto a lo que era la, la pretemporada pasada, un poco lo que queríamos ver era 
cuál va a ser el funcionamiento y cómo va a seguir progresando Arsenal. Yo creo que todo eso lo tenemos claro. Yo creo que todo eso está clarísimo. El equipo ha encontrado su, 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 su funcionamiento, como decimos, esos automatismos. Ya tiene una identidad, ya sabemos qué, con qué nos vamos a encontrar. Es cuestión de ir viendo cómo se sigue desarrollando, en qué nivel está cada jugador, cuáles son las piezas y cómo se van a ir encajando, cómo encaja Gabriel Jesús dentro de este esquema. Todo eso sí lo vamos a poder ver a partir de este viernes. Así que no creo que Gabriel Jesús ya juegue el viernes, pero eh, vamos a ir viendo seguramente los, los amistosos eh, posteriores. A ver, más mensajes. Ahí nos, eh, nos comenta Andrés Elganer. Dice, bueno, muchachos, como están, nos falta el 9 de área. Ese plan B que todo equipo necesita. No sé quién podría ser. Pero si no viene, y esto es solo un deseo, me encantaría ver al Changuito Ceballos tirando paredes con tincho de Gardice Lisandro. Eh, ya es oficial que llega, dice, falta un 5. No, lo de, lo de Lisandro, lógicamente, no es oficial ni, ni mucho menos. Pero Arsenal pujando en la pelea eh, fuerte con United. Y, y un poco lo que decimos, ya a esta altura donde las ofertas son parecidas, donde Ajax... Eh, eh, no, no, no tiene mucho, mu mucha diferencia entre un club y otro, ya depende más de lo que, de lo que el jugador y lo que, lo que se termina acordando, va a estar en el detalle, es una negociación que se termina definiendo en el detalle, me parece de, de, de algún plus más, de alguna cláusula, de alguna algo que se pueda ahí acordar a última, de última hora, la letra chica de los contratos es donde se va a definir, me parece, eh, y un poco por sensaciones seguramente, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el proyecto que terminó apostando? Eh, cuál, qué, qué es lo que termina eligiendo Lisandro, pero, pero bueno, ojalá, ojalá que termine, como decimos, eh, cayendo la moneda de, del, lado, del lado ganar. Eh, a ver, más, más mensajes también. Ahí nos dice Juan David Castillo, el tema del delantero creería que está saneado con Jesús en Ketia y Valo un, un semestre. Dice, me preocupa el medio campo y espero lo de Tieleman, lo cierren pronto. Creo que eh, el defensa lo puede posponer hasta el mercado de invierno, pero el medio debería ser prioridad. Saludos, un abrazo, dice, dice Juan David Castillo. Eh, nos comenta J.B. Gunner, no va a venir otro delantero centro en que te hace el backup de Gabriel Jesús, confianza para Arteta. En sí, ya no confía Arteta, es Pepe. Yo pienso que el backup de Saca debe ser eh, más prioridad en opciones como Pedro Neto, Trozar, Sajá o Adama, los tres últimos con contrato hasta 2023. Eh, ojo con los juveniles en pretemporada porque Hashimoto, Flores y Marquinhos eh, creo que uno de ellos sería eh, el quinto extremo, dice nos falta lateral izquierdo sin salida Lisandro Esporía, pero el backup no hay aún y difícil la pelea con el United por el ex técnico, dice JB Gunner eh, JC nos comenta, saludos de Colombia me asusta que nos pase los de enero que como no llegaron al plan A, no llegue nadie ¿qué opinan de los rumores de Grimaldo y el Chucky Lozano? nos preguntan ahí eh, no lo había escuchado yo no, creo chico. realmente que eh, en un punto, o sea, lo que pasó en enero fue que era solamente había una opción de delantero que era Blauvic y como no llegó no terminó pasando nada. Ahora mismo en el mercado de verano es diferente y yo estoy convencidísimo que Arsenal tiene un plan A, plan B, plan C y plan D para todas las posiciones que quiere reforzar. O sea, no va, va a quedar librado al azar esta cuestión. O sea, si realmente no llega Rafinha y no llega Lisandro Martínez, y bueno, vendrán otros. Pero... Sí. Está claro que Arsenal tiene muy en claro que sí o sí tiene que reforzarse. O sea, no se puede dar el lujo teniendo Europa League, teniendo en el panorama jugar 15 o 20 partidos más esta temporada de esta cuestión de tener un plantel corto. No va a suceder y que yo espero realmente que no suceda porque sería casi suicida en ese sentido estar con un plantel corto teniendo en cuenta 
también esto de la temporada partida, año de mundial, es una temporada muy particular en el fútbol europeo, va a ser, una, va a ser raro todo, o sea, va, nos va a costar acostumbrarnos realmente porque vamos a estar emocionados con la primera parte de la temporada, después de un día para el otro aparece el mundial, de un día para el otro termina el mundial y tenés que volver a, a tu club, sí. entonces eso a nivel psicológico, obviamente que le va a afectar mucho a los futbolistas, ni que hablar a los hinchas, entonces hay que estar preparados para, para una temporada diferente en ese sentido y que claramente no nos puede tomar desapercibidos y con falta de jugadores, eso es sin duda. No, no, totalmente. El, 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 a ver, un poco la, la, el gran interrogante es en qué momento cambias la dinámica, ¿no? Me parece, porque vos necesitas incorporar jugadores de calidad y necesitas hacer un equipo competitivo y tener variantes y como decimos, que salga uno y que el que entre no te baje el nivel. Eso, eso es importante, ¿En qué momento terminás de cambiar la dinámica de que cuando competís con otros clubes por tales objetivos, terminás siendo una opción eh, real o terminás siendo un club que tiene cierta ventaja o terminás siendo... Eh, va, va a haber que estar ahí en el detalle. Me parece que este mercado es importante porque si vos terminás... Eh, ya la llegada de Gabriel Jesús me parece un gran acierto y como decimos, es un upgrade para la posición. Eh, lo de Fabio Vera se puede tomar más como una cuestión a futuro, pero si vos eh, fichás Lisandro, fichás Tieleman, estás fichando nombres y, y le estás dando a tu equipo y a tu club cierta fuerza para también en próximos mercados llegar mejor parado, porque esto es, esto es una rueda que va girando. A ver, en el momento que, por ejemplo, que llegaron, no, no es nuestro caso porque es otro estilo de gestión deportiva y otra política, pero para, para hacerlo un poquito más evidente, cuando va un jeque y agarra el City o el PSG, los primeros fichajes, no, o sea, el primer fichaje del PSG no fue Messi. Esa es una, una dinámica a la que vos vas llegando en la medida que vas a, teniendo acuerdos con jugadores de, 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 de mejor potencial, de mayor nivel. Cuando tu equipo va siendo cada vez más competitivo, tenés mejores, o sea, chances de cerrar otros acuerdos. Porque ya estás en otra posición, ya competís a otro nivel. Entonces, esa rueda hay que empezar a hacerla girar. Y me parece que este mercado... Es tan importante como el anterior y tan importante como el que viene. Pero estos mercados son muy importantes para que Arsenal haga que esa rueda gire y tenga eh, la posibilidad de pelear por jugadores mejores contra, contra otros equipos que quizás ahora están mejor parados. Porque circunstancialmente eh, estás un escalón debajo de City, de Chelsea, o el mismo Barça como marca y como, como lo que sea. Pero esa es un poco la, la intención, que Arsenal pueda fichar jugadores fuertes para seguir fichando más jugadores fuertes a futuro. Si no... Eh, no, no, no sé. El, el progreso es un poco ese, ¿no? Me parece. Eh, al, final, al final lo ideal sería llegar a ese punto en el que, como, como Liverpool, solo tengas que hacer un fichaje o dos fichajes de, de renombre o de marca o de eh, y encontrar igual. a tu Allison, encontrar a tu Bandai, encontrar a tu... no lo sé. Entonces, sí, sí. el día sí, que tú. se llega a ese punto, que se está llegando porque el trabajo que estamos haciendo, como decís, es muy bueno para hacer una base para que cre crezcan juntos y para que luego no, no tengamos que volver a empezar a, a, a fichajes y ahora por nombres y ahora no, no, por perfiles, por... Yo creo que el día que se llegue, que me parece a mí que, me, que nos quedan, si todo va bien, uno o dos mercados como mucho para que al jugador que tengamos que fichar vaya a ser simplemente un upgrade total del titular, pues sí. ese día vamos a... Se va a demostrar que el Arsenal realmente ha crecido, ha evolucionado y ha llegado a un, a un punto para, para disputar, no sé si la liga, pero sí los títulos que compita. Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, más, más mensajes. Eh, nos comenta Edwin López. 
Eh, denme un minuto que lo ponemos en pantalla. Ahí está. Edwin López nos comenta y dice, creo que el club debe apuntar a otros objetivos ya sabiendo que ni Rafinha ni Lisandro nos van a escoger para seguir sus carreras. Bueno, una, una, una mirada un poquito negativa. Lisandro no sabemos todavía. No sabemos. Eh, lo bueno es que todavía queda tiempo. Dice Gabriel Ponce, dice un mediocampista para acompañar a parte y un lateral izquierdo. Lisandro Martínez sería ideal ya que cubre tres puestos jugando al medio. Le daría libertad tierni para... Eh, adelante, vería si surgiera alguna oportunidad tipo Nabri. La depuración termina con Yaka Soplente, dice, dice Gabriel. Eh, Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, la semana pasada sentía confianza en los pasos que estaba dando Eduardo Arteta, pero ahora con las nuevas informaciones estoy más intranquilo. Eh, espero que trabajen alternativas al mismo nivel que Vieira y que no dejen de buscar si es que una primera opción no se da. Tal vez si no escuchamos nuevos nombres eh, puede que eh, ese sea el caso pero no podemos dejar de que se nos escape la tortuga. En el caso de Martínez, por ejemplo, Hickey ya no estaría disponible porque va al Brentford y también es un tema ver qué salidas se concretan, eh, dice, dice Miguel, que nos manda, nos manda saludos. Ahí, lo, Gabriel, lo, lo salté por alto y ahí estaba pensando un poco el tema, esta frase final que dice, la depuración termina con Yaka de, de suplente. Coincido, pero me parece que ya que esta temporada va a ser eh, muy importante y ojalá pueda estar al nivel que estuvo la temporada pasada, que me parece que fue su mejor campaña en Arsenal. O sea, Ayaka viene de hacer su mejor temporada en Arsenal para mí por lejos y ojalá que lo pueda retomar desde ahí mismo para, para poder seguir aportando hacia el equipo y yo creo que cuando el equipo dé el salto a Champions ya ahí empe empezás a, a decir si ya es opción, si puede tener el lugar en, en tu proyecto o no. Pero hoy lo considero una pieza una pieza importante, te diría. ¿eh? La temporada de Shaka es buenísima, o sea, el nivel de Shaka, salvo el día ese de, del Manchester City, que creo que si repasamos el 11 eh, nos parece del siglo pasado, con Kolasinac, con, con Chambers, creo que también jugó, etcétera, eh, que eso, parece de, del siglo pasado, ¿no? Eh, mm. Pero yo creo que la temporada de, de, la temporada de Shaka es la temporada por la que se fichó a Shaka en su momento, yo creo. Sí. Esa de, de, de jugador que, que te marca el ritmo del partido, que, bueno, un jugador súper importante en la, en la construcción del juego. Bueno, más que en la construcción, perdón, en la, en la ¿cómo decirlo? En la aceleración del juego, porque, porque él está metido más en segunda una segunda fase, no sé cómo llamarlo, de, del juego. Aquí la cuestión es que creo que para lo que le pide Arteta a un jugador, al jugador que está en la posición de Shaka, creo que un jugador como Tieleman se adapta mucho más, ¿no? Tiene, es, más, es un jugador más cercano a la zona de tres cuartos o que pueda mm, ser más cercano a, a la zona de la frontal del área. Pero, pero bueno, yo creo que, que si, si llega a Tielemans le tiene que, que competir el puesto a, a Shaka. Sí. No, es un, no, no es eso que llegue y ya Tielemans es titular, sino Shaka ha demostrado que está, que está a la altura. Como he dicho yo antes, yo creo que Shaka no debería salir este año. Así como el año pasado, pues si salía era una cosa que se podía comprender. Este año creo que no. Creo que Shaka debería ser uno de los jugadores importantes. Y sí, seguramente la evolución del Arsenal acaba llegando cuando o acabe acabando vaga redundancia cuando cuando Shaka sea suplente, que significará que, que se han ya eh, fichado todas las piezas eh, de un perfil concreto y exacto para lo que quiere Arteta. Shaka es un gran jugador, seguramente no es el como digo, no es el perfil exacto de lo que quiere Arteta, pero es un jugador que, que funciona en lo que en lo que le pide el técnico. Sí, de, de hecho, a ver, me parece que es una posición la de él muy importante dentro del esquema. 
y que es importante que él haga la transición con alguien que venga a pelear el puesto o, o con esa persona que pueda ser la que ocupe el puesto más adelante, eh, de competir palmo a palmo y de que, y de que, de que ese de que ese jugador nuevo sea Tielemans, ojalá sea Tielemans o el que sea, vea a Yaka cumplir su función y, y, y se nutra de eso y se nutra de esa competencia para después tomar el puesto mucho mejor preparado, ¿no? Y no que venga alguien, lógicamente, a, a, a hacer, eh, a, como digo, a, a tener que, que ser esa pieza del rompecabezas sin tener toda la información previa, sin tener un trabajo, sin tener un, un, una historia detrás que ya Yaka, lógicamente, tiene, tiene sobra, tiene es uno de los líderes de este equipo, claramente. Sí, Entonces, sí. Y una alternativa también más para Thomas sería Tienemans, también porque puede jugar también. en la base de la jugada también. Puede jugar juntos, sí. y, y puede Ajá. ser complemento. O sea, en ese sentido, yo creo que, que tiene todo el sentido del mundo que, que llegue Tienemans. Bueno, hay que ver qué pasa también con... Tal vez la, la, la llegada de Lisandro pueda frenar definitivamente la llegada de Tienemans por una cuestión de, de, de perfil y por una cuestión de también tenerlo como alternativa. Yo igual estoy en, igual con Adrián. A mí me parece que tendría que llegar me parece una oportunidad de mercado única. O sea, estamos hablando de 25 millones de libras por un futbolista como Tillemans, sí, que es un sí, jugador sí. que de los 16, 17 años ya se das cuenta que, que puede ser una estrella mundial y que tiene calidad de sobra para jugar en Arsenal y que tiene el estilo indicado para jugar en Arsenal. O sea, me y parece que, que se muere por jugar en Arsenal. Sí, tiene sí, sí, mucha ganas de jugar en Arsenal también. Sí, sí, sí. sí. Bien. Eh, a ver, más, más mensajes eh, dice Jorge Cordero ojalá llegue más refuerzos porque viendo los rivales cómo se están armando, dudo que metamos top 4, eh, top 4. la pasividad e incertidumbre con la que negocian eh, comparado con otros equipos es bastante preocupante dice, dice Jorge eh, Alan Villalba dice, buenas chicos, dura semana de mercado para eh, que entendamos que no es culpa de Du, Rafinha tiene la mente en el Barça ni con un acuerdo entre clubes quiere ir al Chelsea lo que sube él es lo de Lisandro el United pero al menos no venía como titular indiscutido, lo bueno es que para estos últimos mercados Arsenal nos tiene acostumbrados para las sorpresas esperemos que salgan algún refuerzo de la nada para mí falta un extremo, lateral izquierdo y si se va a Torreira, otro mediocampista con eso cerramos el mercado dice, dice Alan eh, Gabeto dice, creo que no vienen más delanteros, necesitamos dos medios de corte defensivo para eh, competir con Granit y otro para Partey aparte, dos laterales para el recambio de Tomillazo y Tierney, o en su efecto un central polivalente dice, dice Gabeto eh, Víctor dice, no solo extremo pero muchas más contrataciones, lateral izquierdo mediocampista, nueve cabeceador creo que el mercado aún es joven eh, y que hay tiempo para traer refuerzos solo espero que nuestros objetivos no refuercen a nuestros rivales, eh, dice, dice ahí. Víctor, eh, los amigos de a pie del cañón, que dicen, hola Gunner, creo que de manera silenciosa Edu ha logrado en estas dos ventanas más cosas positivas que negativas. Gestión de salida de muchos, compras insólitas como Tomillazo y Viera, compras rápidas como Tavares y Zambi, antes Marquinhos, ahora. ¿Estamos siendo injustos con él? Preguntan los chicos de, de al pie del cañón. Hay mucho para desarrollar, me parece, sobre el tema Du y se puede hablar... Es un programa especial para hablar de Du, me parece. Tenemos, sí, tenemos que hablar eh, de, de, de Du y su, y su... A ver, mientras, mientras Edu siga relacionado con una persona como Kia Jorafkian, yo no voy a confiar plenamente en él, realmente. Ahora, mientras lo podamos tener alejado y no nos, no nos meta un William ahí por la ventana, bueno, creo que vamos a aprender de, nuestro, de nuestros errores también. Y yo sigo pensando que no es el indicado pero está siendo funcional a lo que necesita Arsenal. Sí. Y si Edu puede trabajar a la par de Arteta y Arteta toma las decisiones futbolísticas, me parece que en ese sentido es como el menor. Pero bueno, está claro que a mí me gustaría que venga otro director deportivo. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que Edu, eh, 
la gestión de Edu, los aspectos positivos de la gestión de Edu, mejor dicho, tienen que ver mucho con el vínculo con Arteta y con, con la posición de Arteta de manager. Porque Arteta empezó siendo entrenador, pero después tomó un cargo un poco más importante dentro de la estructura y toma decisiones con respecto a la entrada y salida de jugadores, toma las decisiones. Entonces, yo creo que eh, que trabajen en conjunto es un alivio. Yo eh, dudo mucho de que Edu pueda llevar a, eh, esta tarea a cabo por sí solo y me parece que tener Arteta en el club es lo que le da un poco de sentido también a la, a la gestión Edu. No, no sé, Adrián, si quieres hacer un apunte ahí, más allá de que en algún momento lo podemos charlar más. No, yo, yo con Edu tengo... Tengo un problema porque es que me da la sensación de que lo hace muy bien cuando se trata de un jugador brasileño de habla portuguesa o que nadie que nadie se espera, en el caso de Fabio Vieira, ¿no? Eh, pero me da la sensación que a la mínima que haya algún tipo de complicación en el, la negociación, de que se mete otro equipo, de que es como que no acaba de, de funcionar, ¿no? Claro. Yo también apostaría por otro tipo de... o por otro... En este caso, director deportivo, 100%. Eh, no sé si su etapa es buena, es mala, no, no sé, no, no la definiría como mala, pero tampoco como muy buena. Eh, pero yo soy un director deportivo que no me convence para nada y que me da esa sensación, ¿no? Que cada vez que, que algo se complica, nunca lo cierra o, sí, sí. o que incluso solo ha sido capaz de cerrar realmente operaciones interesantes con jugadores con los que tenía algún tipo de conexión, ¿no? Claro. No me, no me sí, acaba no de gustar. termina de, de convencer. Claro. Bien, a ver, ahí nos comenta Kido, dice, The Gabiverse is real, y los tres Gabriels ahí. Por el multiverso Gabriel, sí. <ríe> los tres Gabriel ahí posando. Eh, nos comenta Héctor, dice, eh, priorizo un extremo, si no es Rafinha, Nabri, ambos difíciles. El puesto que priorizo es el de central, eh, que es donde menos recambio hay. Si alguien se lesiona, saluda a todos, nos manda Héctor, le mandamos un, un abrazo. Eh, Manuel Saldaña dice, hola muchachos desde México. Personalmente creo que Lisandro no es el futbolista que necesitamos. Entiendo su prevalencia, eh, pero centrales creo que estamos cubiertos. Lateral, si quieren tierra y no se lesiona, será el titular y siempre. Eh, y ponerlo de medio creo que sería... Eh, otro, Torreira, dice, dice Manolo Saldaña. Es que, lamentablemente ese es el problema. Eh, hay que contar con que tiran tierna y se va a lesionar, porque la tendencia de los últimos años nos ha demostrado eso. Y nos duele muchísimo porque Tierney es uno de nuestros futbolistas preferidos, o sea, eh, a mí me encantaría que sea titular indiscutido y que sea capitán, pero eh, quieras o no, o sea, tampoco te la... Entre que la situación de Nuno Tavares eh, nos demostró la temporada pasada que todavía le falta para jugar en la Premier y que Tierney no es, eh, no podés confiar en él a pleno físicamente, está claro que tenés que buscar una alternativa ahí. Por eso tan, la insistencia extrema por Lisandro Mar Martínez también viene por ese lado, por una cuestión de que Arsenal no puede quedar desnudo en esa zona perdiendo a Tierney o no podemos volver a encontrarnos con la situación de la temporada pasada que con una o dos bajas el equipo se desarmaba directamente. Hay que bajar el margen de error al mínimo y traer futbolistas que compitan en todo sentido y que como decimos que es la gran conclusión de este programa, elevar la vara del plantel para que sigamos teniendo alternativas competitivas y que las bajas no nos terminen afectando tanto como nos pasó en estos últimos años. Sí, totalmente. Eh, ahí veíamos, Debo, habíamos visto el dato. Tierney, lo, lo máximo que jugó en Arsenal fue en la campaña 2020-2021, eh, 2.900 minutos 
y lo comparaba, se comparaba ahí en ese párrafo con otros eh, laterales. Con, Bernardo, con Walker, sí. con Robertson, todos han jugado claro. mucho más. Todos o sea, jugaron todos cerca. Lo que que tienen los laterales hoy en día en el fútbol sí. es así. Más de 4.000 minutos eh, los nombres que, no, que, que dábamos y, y con Tierney menos de la mitad. Entonces va ahí un poco, menos de, poco más de la mitad, perdón. Eh, y sí, evidentemente necesitas jugar en esa zona. Necesitas y, y me parece que es importante, muy importante. Eh, a ver, un último mensaje. Dice Jorge González, pensando con la cabeza fría, City y Liverpool siguen arriba, Chelsea sin media defensa debe buscar fichajes adecuados para Premier, Man United en plena reestructuración y las gallinas están en la segunda temporada de Conte donde llega lo que pide pero por experiencias donde quema su periodo. Arsenal bajita la mano fichando jugadores que generan fondo de armario y ya con jóvenes consolidados en Premier y con un estilo de juego definido, creo que podríamos pelear perfectamente por el tercer o cuarto puesto. Bueno, bien, me gusta esa mirada. Eh, cerramos con optimismo. Me gusta. Cerramos con optimismo, cerramos con optimismo. Atraí, hasta ahí entonces los, los mensajes le agradecemos a todos los que, los que siempre participan, los que estuvieron acá en el chat también ahí tirando mensajes, participando de la charla, eh, estuvimos viendo y, 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 y también comentando entre ustedes buenísimo eh, y le agradecemos lógicamente a Adrián por haber participado acá de, 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 este, de esta transmisión en vivo en Twitch de, de, de lo que va a ser posteriormente un episodio más de, de nuestro podcast, gracias Adrián, un placer un placer, gracias a vosotros por, por invitarme y cuando, cuando queráis estoy aquí disponible para, para debatir. Queremos que nos cuentes para cerrar eh, un poco sobre tu libro, Adrián, que, que la gente está muy interesada también en, en saber información. Pues nada, es un libro de, de la editorial Libro Fútbol y nada, me escribieron ellos para, para hablar sobre, sobre los invencibles. Eh, lo que yo básicamente he hecho ha sido un poco recopilación de, de datos, de entrevistas con, con periodistas, con gente eh, especializada en, en fútbol internacional aquí en España o periodistas eh, de Londres. Hablé también con Lauren, con el lateral derecho de, de Los Invencibles, que, que es español, entonces tenía, tenía también esa, esa facilidad. Y... Y nada, a través de leer, a través de, de ver documentales, eh, de todo, lo que he hecho ha sido un poco recopilar datos y, y hacer un libro que creo que es interesante porque creo que, que te abre un poco las puertas del de, de arsenal de esa época, desde, desde la llegada de Wenger hasta, hasta la consecución de, de, del, bueno, del título, que al final luego sí que fue un título como, como Invencibles. Y creo que es interesante porque, bueno, porque hay detalles que, que se conocen menos, hay, hay opiniones de gente, de gente que, que realmente sabe, no como yo. Y, y la verdad que, que creo que es un libro interesante, ya no, ya no porque sea mío, que también, evidentemente, pero, pero bueno. Ahí te pasé a Rodri una foto para que lo mostremos. Eh, Dale, sido, sí, lo vamos, a, lo vamos a poner en pantalla, tienes razón, Diego. Eh, ha sido una experiencia muy interesante y con ganas de... De si puedo y me dejan volver a volver a escribir otro libro sobre, sobre el Arsenal, que es lo que nos gusta. Bien, bien. Eh, te, te quería preguntar, Adrià, de dentro del, del proceso un poco de, de escritura, eh, ¿cómo, ¿cómo fluyó en tu caso? Eh, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo te sentiste al momento de escribir el libro? ¿Te encontraste con, alguna, con, con algún dato, con alguna... Eh, anécdota que te sorprendió de más o algo que realmente no sabías o que, o que, 
o, o que pensabas que era otro, de otro modo, digamos, en, eh, si te encontraste con alguno de, eso, de, de esos sucesos en el medio de la escritura? No, yo creo que el, el, el tema de escribir este libro ha sido más sencillo de lo que podías, de lo que podía parecer por el hecho de que os comento de que, de que se basa mucho en entrevistas, mucho en, al final, escribir sobre algo que ya ha ocurrido no es tan difícil como, como inventar, ¿no? Como un libro de, de ciencia ficción, por decirte algo. Entonces, no, claro. al final, no dejas de, de estar uniendo piezas, ¿no? Un poco como, como decíamos antes de, de Arteta y el Arsenal, no dejas de estar uniendo piezas. Yo creo que lo que, lo que más, lo más interesante seguramente es la primera parte, que es la, la parte sobre, sobre la construcción. A mí me gusta mucho el tema, yo soy un fan del fútbol manager, entonces me gusta mucho el tema de construir equipos, de generar eh, plantillas ganadoras y creo que todas las anécdotas que tengan que ver con la llegada de Arsene Wenger, desde, desde el, el cambio en, el, en los métodos, desde el tema de la comida, del alcohol de alcohol sobre todo porque, porque en esa plantilla habían jugadores que como Tony Adams que, que tenían problemas serios con el tema del alcohol creo que, que nos transportan primero a un mundo del fútbol que nos va a sonar literalmente a hace siglos porque jugadores que bebían antes, después del partido, eh, durante el transporte, el trayecto desde el hotel al partido, que bebían cerveza o sea, todo esto es algo que ahora suena a locura y que se, se daba y, y se daba eh, no hace tanto. Entonces, bueno, creo que, que la parte interesante va a ser esa, ¿no? La parte más, en la que vais a ver más, más anécdotas curiosas va a ser esa, aunque también, evidentemente, te contar con, con Lauren y, y que te pueda contar un poco desde dentro cómo eran los entrenamientos, la, la curiosidad de que era un equipo con tantos caracteres, tan gente con carácter tan fuerte que que bueno que nadie quería arbitrar los partidillos de entrenamiento porque, porque luego habían broncas con los, <risa> con los, los eh, miembros del, del staff. O la anécdota muy interesante también, pero es más conocida, de que cuando Colo Tour estaba a prueba, eh, le hizo una entrada, un tackle a Arsene Menger, que lo mandó, bueno, lo, lo mandó al suelo <risa> lesionado, un poco tocado, y fue una de las mmm, cosas que hizo a, a Wenger darse cuenta de que debía fichar a, a Coloture porque, porque tenía ese hambre, ¿no? Le daba igual quién estuviese delante. Cosas así que, que son curiosas y que igual son menos conocidas para la, la gente, pues bueno, son, son anécdotas que puedes encontrar en, en este libro. Bien, bien. La verdad, a ver, eh, un poco también eh, yo... Tengo la historia fresca porque también estuve en la misma que vos hace, hace muy poco, pero me parece que eh, en este libro puntualmente que haya tanta profundidad y como vos decís, la voz de los protagonistas, de la gente que realmente lo vio de cerca, gente que lo analizó, que estuvo, que, que formó parte de ese proceso desde afuera, pero que, 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 que lo tiene también muy, muy incorporado, yo creo que le da... Eh, eh, le da un atractivo espectacular lo quise tener Adrián Libro todavía a ver, estuve arreglando ahí con la gente de la editorial justo cuando ellos me mandaron eh, unos ejemplares míos que había pedido el tuyo faltaba ahí de cosa de imprenta que también pasó con el mío y demás pero muero ya por empezar a leerlo, lo quería yo no tengo el mío ¿eh? ¿Eh? yo no tengo el mío no, no, bueno, por eso, viste, es como yo, yo también te, te, tardé en quedarme con, con el mío, entonces eh, estaba esperando también uno tuyo y, y lo, 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 lo quiero tener pronto y lo quiero arrancar y lo recomendamos también para todos porque como decimos esto de que, a ver, es el periodo 
más importante de la historia del club eh, y, y probablemente uno de los, eh, de los ciclos o de, o de los sucesos más importantes de la historia del fútbol, porque después vino, a ver, eh, el, ni el City de Guardiola, ni el Liverpool de Klopp, ni, ni, ni el Chelsea de Mourinho, ni, ni, ni grandes equipos que ha tenido la Premier en, el, en, en esta etapa moderna han podido repetir lo que pasó en aquel entonces, que evidentemente el fútbol inglés no estaba desarrollado y, y globalizado al nivel de ahora. De hecho, me parece que Wenger un poco que hizo ese, eh, allanó ese terreno, ¿no? Eh, con, 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 con la entrada de tantos jugadores extranjeros y con una política mucho más, eh, más, más digamos, eh, cosmopolita, como, como decimos. Eh, en ese sentido, es un pionero Arsenal y Wenger. Pero me parece que, que, que esté todo tan, que, que haya un material exclusivo sobre esto, sobre todo en español para nosotros, que, 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 que no tenemos... Eh, mucha, mucha bibliografía y que, y, que, y que el club tiene una conexión muy, muy intermitente con, con su mercado latino, con, su, con sus jugadores porque somos eh, muchos, latinos eh. y somos muchos, entonces eh, a ver, este es un material que me parece que, que es indispensable y, y, y nada, como te digo ansioso por, 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 por tenerlo y ojalá que, que, que la gente lo pueda tener porque es de colección, es para tenerlo y, para, y, y para, para repasarlo y porque es algo, como te digo, irrepetible. No lo logró nadie. Eh, y al, me final, parece que... al final mucha gente es del Arsenal por lo que pasó en aquella época. La Exacto. mayoría de sí, gente que, que sea del Arsenal. De hecho, el mismo Gabriel Jesús decía en el tema de Henry. Eh, le preguntas a cualquier jugador de la, de la plantilla del Arsenal y... Y eso te marca un poco lo que, lo que realmente fue aquello. Entonces, bueno, eh, poder revivirlo, poder repasarlo y poder conocerlo si realmente no se conoce, eh, creo que es interesante. Sí, sí, sí. Bueno, no está mal que lo diga yo, pero... A ver, y ahora, lógicamente, venís de vacaciones, estuviste ahí en, en México y, y, bueno, reciente estás seguramente acomodando en la dinámica y, y, y bueno, y el libro acaba de salir y, y, y lógicamente, que, que también está asomando y, y, y todo bien, pero ¿te, ¿te gustaría escribir otro? Dijiste, ¿y cuál, y cuál es un poco la, la ¿qué, qué, qué tenés en mente? O cuando mirás para adelante, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que se te ocurre? A mí me interesaría mucho, precisamente eso que, lo que os comentaba, como me gusta mucho el tema de la construcción un poco de equipos, de plantillas, de, de, de relaciones, de entre jugadores y técnicos y estilos y todo esto, el tema de Arteta, o sea, evidentemente... El, el, el paso de Arsen Wenger a una Yemer y más una Yemer y Arteta y cómo llega Arteta, la evolución de, por ejemplo, la plantilla, el, el dibujo, etcétera, es algo que, que creo que me interesa muchísimo. Bien, bien, sí, sí, la verdad que es, un, es una transformación y es un poco también volver a las raíces, entonces hay ahí una, una, una conexión importante. Ahí no, justo nos comenta Nicolás en el chat y, y se viene el documental del equipo. Eh, se viene el, el All or Nothing, ya está a la fecha, 4 de agosto, los primeros episodios, eh, ya pudimos ver un poco el tráiler. Eh, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué expectativa te genera? Eh, Adrián, ese, eh, ya lógicamente me imagino que tenés contratado el Amazon y estás esperando. A mí me apetece muchísimo, muchísimo. O sea, me da igual cómo acabará, pero me apetece muchísimo porque... O sea, me da igual cómo acabará, entenderme. ¿eh? Ojalá hubiésemos acabado en Champions. Pero que digo que me, me apetece muchísimo conocer... Eh, evidentemente vamos a conocer lo que ellos quieren que conozcamos, ¿no? Pero 
ver un poco lo que es el vestuario por dentro, ver un poco cómo, cómo son esas relaciones, cómo es Arteta con los jugadores, cómo son los jugadores con Arteta, cómo, cómo es ese inicio de tres partidos sin ganar ni, ni meter gol y ver cómo se lleva la relación con Edu, por ejemplo, con el tema de los fichajes, ese último día que llega Tomiyasu, por ejemplo, o, o los últimos días que llega Odegar, luego esa etapa en la que se juega bien, el tema de Aubameyang es algo que me apetece muchísimo sí. verlo. O sea, creo que es una temporada en la que ha pasado tantas cosas y la mayoría de temporada ha sido tan buena o de una evolución tan buena que creo que nos lo vamos a pasar muy bien, que vamos a disfrutar muchísimo, que vamos a aprender mucho de cómo es el vestuario del Arsenal por dentro, quién son los líderes reales, porque es lo que decimos, no, hay que echar a Holding, pues digo yo siempre, ¿vale? Porque no me gusta nada Holding, ok, pero siempre se habla muy bien de Holding dentro, pues a ver realmente cómo es ese vestuario en el que Holding es tan importante o en el que eh, Martín Odegar se ha hecho con la capitanía tal y, cual, tal y como ha llegado, ¿sabes? Estas pequeñas cosas que no conocemos son las sí. que, son las que me, me, me llaman muchísimo la atención. Sí, sí. A ver, vamos a poder ver, eh, entrando al vestuario, quién es el primero que, que, que toma la palabra, cuáles son las palabras que dice. Todo eso para mí, eh, a ver, es un material que, que nos va a también dar un poco, nos va a, a sumergir en la dinámica del plantel y no, nos, va, nos va a responder muchas preguntas que capaz tenemos con respecto a cómo funciona, quiénes son los, como decimos esto, los que toman la voz de mando, qué, eh, en qué momento Arteta interviene y cuándo no, qué espacio le da a los jugadores. A ver, va a ser muy interesante para entender justamente el funcionamiento y la dinámica de un vestuario que, como decimos, está en construcción y, y, y parece que, que, que cada vez toma mejor forma. Entonces, ojalá que, que, que podamos aprovechar ese material para conocer eh, el detrás de escena de, 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 de nuestro club, ¿no? Es algo que... Yo, lo, eh, yo he visto el del City, he visto el del, del, del Tottenham también en su momento, Dortmund también tuvo el suyo, y es material súper interesante, súper interesante. Lógicamente en el del City está el, el, el condimento de Guardiola, Tottenham tuvo a Mourinho en ese momento, eh, pero para nosotros, o sea, están, están hablando de nuestro equipo, de nuestro club, de, de, de nuestra gente, así que eh, no, no, no tiene más que comenzar para, para empezar a, a conocer, a conocer todo el detrás de escena, y para saber un poco también que, cómo está funcionando todo ahora. Es que ¿no? ese mercado de enero, por ejemplo, ya simplemente con ese mercado de enero, de Blaovic sí, Blaovic no, no llega un delante. Es que solo con eso sí, o sea, sí, sí. tiene tanta, tantos ingredientes que de verdad que yo estoy muy, o sea, muy emocionado con, con que salga, aunque sé que el final no es el que deseábamos, ¿no? Pero no sé, no sé, es algo que me apetece muchísimo y ojalá haya una segunda parte para ver un poco también esa continuidad, ¿no? Esa evolución. Sí, sí, total. Bien. Bueno, Adrián, te agradezco de nuevo y te pasás por acá cuando vos quieras. Eh, este, eh, están las puertas abiertas, lógicamente. Eh, y seguimos tu trabajo en redes, tu, tu, tus hilos, tus análisis, eh, siempre impecables. Así que, nada, un placer que hayas compartido hoy con nosotros, que hayas podido hablar un poco de, 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 de Gabriel Jesús, de, del mercado, de, de, de todas cuestiones que, que son un poco las que hoy marcan la agenda. Esperemos que del otro lado la gente haya podido aprovechar y haya podido disfrutar de, 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 de tu análisis. Y, bueno, como te digo, eh, que sea la primera, pero, pero no la última, ojalá. Ojalá, ojalá, un placer, la verdad. Eh, y gracias a vosotros por el trabajo que hacéis que sé que os sigo mucha gente y que, y que siempre estáis al, al pie del cañón, nunca mejor dicho, o sea que, que de verdad que, que gracias por invitarme. Bueno, 
Gracias a vos, gracias Debo. Eh, nos vamos a reencontrar la, la semana que viene. Gracias, un abrazo para todos. Gracias a la gente, como siempre, que deja mensajes. Se quieren seguir suscribiendo en YouTube, dejándonos eh, positivos ahí en, en Spotify también, dejando comentarios en Twitter. Como siempre, gracias a ustedes por este programa que es principalmente por y para los hinchas. Y bueno, eh, a disfrutar también de, de los libros de Rodri, de Adrián, que la verdad que son grandes materiales para tener. Y encima con el documental, así que vamos a tener un exceso de... A pesar que hace unos años solamente teníamos fiebre en las gradas y poco más, y ahora tenemos material de sobra para seguir disfrutando de nuestro Arsenal. Así que, sí, material, un abrazo. Material. No, perdón, Debo, te aporto, pero hago hincapié en esto: material en nuestro idioma, que, está, que es sí, algo, es como decimos, a ver, nosotros somos hincha un club en Inglaterra y, y lógicamente eso ya es, es, eh, es una brecha, pero también creo que. Ha, otros clubes ingleses tienen otra, otra conexión o tienen canales mucho más fluidos con gente que habla español. En nuestro caso, a veces eso es un poco más complicado. Entonces, bueno, nada, eh, creo que, que, que estamos un poco, eh, lo que hace Adrián, lo que hacemos nosotros, Deo, eh, lo que hace Gianfranco con, con Arsenal Interactivo, es un poco tratar de cerrar esa brecha y de, de, estar, de, que, el, de que la información del club, de que, de que la, de la, el, todos los días esté un poco más cerca de nosotros y, y ahora también con los libros y más. Entonces, bueno, nada, eso. Un poco eso para, para aportar. Perdón que te, que te interrumpí, Diego. Sí, perfecto, perfecto. Está clarísimo, la verdad. Estamos contentos. Eh, y, bueno, seguimos eh, hablando del mercado. Seguiremos la semana que viene a ver si tenemos novedades y si siguen llegando jugadores. Tenemos el primer amistoso oficial con Nuremberg. Así que, bueno, ya de a poquito se va encauzando la temporada, que va a estar interesante. Sí, sí, total. Eh, vamos a ver qué pasa esta semana con respecto a los acuerdos, si se puede cerrar alguno, si, si ya, eh, caso Lisandro, que sería genial, eh, lo de Telemann, como decimos, si surge algún nombre, eh, veremos, veremos cómo, cómo avanzan las negociaciones y nos preparamos, lógicamente, como decimos, para un amistoso eh, atractivo que, puede, que se va a jugar este viernes, Arsenal enfrentando a Nuremberg. Se juega al mediodía de acá Argentina, 12 y media. Eh, van a ser las 10 y media en Perú y Colombia, por ejemplo. Las 11 y media en Chile. Eh, bueno, ustedes sabrán ahí en España eh, qué, qué será la tarde. Sí, eh, la tarde. sí va, va a ser a, a, a la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, entonces, si no, me, si no me equivoco. Pero, bueno, seguiremos, lógicamente, a ver lo que pase con Arsenal en, en su viaje a Alemania para iniciar su pretemporada. Y después vendrá Estados Unidos, vendrá la Emirates Cup jugando de local ahí frente a Sevilla para, para cerrar. Y esperamos lo mejor para esta temporada. Así que, como siempre, vamos a estar acá eh, seguramente la próxima semana para hablar de cómo está progresando este mercado y esta pretemporada del Arsenal tan importante en una campaña donde eh, esperemos se siga creciendo porque el Arsenal regresa a la competición europea y esperemos que siga, siga subiendo escalones. Bien. Ha pasado Agustín de Boti, el abrazo para Mati, que hoy no, estuvo, no pudo sí, estar. Pero gracias, también Mati. Haga el laburo de edición como siempre, así que ya le agradecemos acá en este espacio. Le agradecemos nuevamente a Adrián por haberse pasado y por haber participado con nosotros. Un placer, Adrián. Eh, y nos vamos a reencontrar la semana que viene. Como siempre vamos a decir, aguante el arte. Chao.